0: pessoal, nós somos os Apocalipsters e hoje nós iremos falar sobre WandaVision. Eu estou com um grupo seleto aqui de pessoas, que são pessoas muito legais, menos o Jorge, porque o Jorge deu para não gostar de nada esses dias, <risos> né, a grande estrela. <risos> então hoje vamos falar de WandaVision e mais algumas no notícias aí, galera. Nós temos o Ale.
1: Olá, tudo bem? Ale aqui de Porto Alegre. Boa noite.
0: O Diogo.
2: Saudações, povo da Terra. Eu não venho em paz. Ai,
0: meu Deus. O hate, hein?
3: Eu, eu entendi outra coisa. Ele falou povo da Terra, eu entendi esporro da Terra. <risos> Eita. <risos> ah, velho. <véio.
2: risos> é ah, só porque o Tarcísio falou em X-Vídeo, já não. Ih, rapaz. <risos> esse aqui é um podcast da família tradicional brasileira,
0: velho.
2: É. Nós já temos... Mais.
0: A Lari
4: Olá, pessoal, Larissa de Brusque, Santa Catarina
0: O Tarcísio, que é o nosso convidado
5: Olá, galera dos Apocalipsters, muito feliz de estar de volta aqui como convidado E vamos falar de WandaVision, né? Direto
6: de Recife
0: O Beto
6: Olá,
3: pessoal, tudo bem? Beto aqui, de São
6: Paulo
0: e o nosso pãozinho de queijo, Dudu.
6: E aí, galera, vamos falar do Mephisto ou nada?
0: Você é o um Mephisto, né, Dudu? Pode dizer.
6: É, não queria falar pra ninguém não, tava aguardando, mas é spoiler aí. <risos> Ele vai aparecer na segunda temporada. <risos> e é
5: isso.
0: Ai, ai, ai. Agora nós vamos pro quadro Apocalipse News, que durante a gravação de hoje foi o dia que saiu a lista do Framboesa de Ouro. E a surpresa foi a indicação de Borat, né? A não surpresa foi a indicação de Mulher Maravilha, Doutor do Little. Infelizmente, né, gente? Robert Downey Jr. foi indicado e Kristen Wiig foi indicada também. A surpresa também foi a indicação de Harrison Ford. O que vocês acharam dessa lista?
5: Eu posso tecer? Eu posso começar comentando?
0: Pode, pode hein? sim.
5: Ó, vamos lá. Rapaz. Tem algumas coisas que a gente até já começou a falar antes da gente começar a gravar, que foi o seguinte, pra mim não é nenhuma surpresa 365 dias ter essa posição, inclusive na indicação de pior filme, porque é um filme que qualquer pessoa, qualquer mulher se sentiria completamente ofendida assistindo aquele troço, ou qualquer homem que conheça o mínimo de feminismo vai ver aquele negócio e vai ficar incomodado, sabe? E, então, pra mim, vai ganhar o, o prêmio de pior filme de lavada. Com relação ao Dolittle, putz, que decadência do Robert Downey Jr. sair de Vingadores Ultimato pra ir pra um filme que tá indo pro Framboesa de Ouro. Com relação a Borat... Eu fico surpreso e triste ao mesmo tempo, porque é um filme e um estilo de humor, Que moca. Tava muito ansioso para ver e fiquei muito feliz com, com a continuação. Tô triste que esteja concorrendo a um prêmio, mas tenho certeza que vai ser pauta de piada pro, pro Sacha Baron Cohen bombar nas redes sociais. E basicamente é isso. Vamos lá.
0: Diga, Lari, o que você quer sobre dizer sobre tudo isso? Eu só tenho um comentário a falar.
4: Eu não aceito, eu acho totalmente injusto. Mulher Maravilha está na mesma lista. Que 365 dias,
7: então. Eu só vou discordar de uma coisa pra Silvio. Nem sempre o um bom ator vai salvar o filme, meu amigo. Ele faz ali o que o roteiro pede, é e aí. aí sabe como é que é, né? A gente tira de letra, né? O cara é um bom ator, já, se não me engano, já ganhou Oscar, e ele, como Coringa, é uma filha criticando ele e fala, Você não fez com ele, não, velho. O roteiro que ele pegou, ele fez o que pôde. Fez o que o não, roteiro... isso,
5: é, isso é completamente verdade, cara. A gente pode aplicar isso, inclusive, a Christian Wig, né? Que é uma atriz excelente, mas que pegou um papel terrível no Mulher Maravilha, meu que, assim, não sei o que as meninas achavam, não sei o que a galera daqui achou, mas até no meu canal eu falei. É um filme muito inchado, é um filme sem foco, e... A, a vilã, né, a, a Mulher Leopardo, ela nada mais é do que o Electro, o Charada, a Mulher Gato. Esse vilão com o mesmo arco repetido de é reprimido, aí ganha poderes, aí vai tentar matar o ídolo. É basicamente isso. Então, o papel que ela pegou não ajudou, coitado
3: né?
0: E você, Beto? Você assistiu algum dos indicados?
3: Eu assisti o Dr. Dolittle. É, confesso que, olha, era um filme... Ainda bem que eu não assisti no cinema, ainda bem... Os outros eu acabei... Eu concordo com o Pai de Calari também. Não acho que Mulher Maravilha tem que estar na, na mesma posição do que esses outros filmes que foram indicados, é, considerando até pelo que foi. E também acho injustiça aí de Borá, que o Borá teve ter, ganhou até as premiações agora, né? Globo de Olho, Critics' Choice. Então, acho até estranho.
5: Filmão, pô, filmão. Não tem nem o que dizer. É, eu filmão, acho que... que...
1: Eu acho que o Borá, ele tá nessa indicação aí para dar uma alfinetada no, no Giuliani mesmo, porque as duas indicações envolvem a cena que ele participa, né? Tanto a pior combinação junto com a Maria Bacalova, Maria Bacalova que pode ser indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, e, e, a, e o pior é pro coadjuvante ele do filme, porque, enfim, realmente é, é o que ele fez foi patético, eu acho que é só uma alfinetada aí. Gente, Sim. alguém
5: me lembra do, de quem é realmente que vocês estão falando? Daquele político é que aparece no final do filme? Isso, o Julio. Ah. É porque eu não estava relacionando o nome à pessoa, mas realmente, aquilo é um vexame. É porque, para quem não sabe, né, Borat é gravado como mockumentary, né? Então, aqueles são personagens, aqueles não são é, pessoas reais, né? A gente não está vendo um filme que um real repórter do Cazaquistão vai à América... Mas as pessoas que estão filmando não sabem o que está acontecendo. Então, o, o, aquele político estava agindo como ele agiria normalmente. Ele não tinha sido avisado de que aquilo era um, um falso documentário. Então, ele provavelmente iria abusar sexualmente da Mara Bacalova, né? É esse o nome dela? Mara Bacalova ou eu tô é. falando errado? Maria. Maria. Desculpa. Enfim, Vexame ele devia ter sido preso, para falar a verdade, e basicamente, né? Que bom que alfinetaram,
1: pelo menos. E voltando ao, ao, ao framboesa em si, uh, eu, para mim, o framboesa de ouro já virou uma piada de muito mau gosto há muito tempo. Assim. Ele foi, foi divertido, foi legal por alguns anos, mas para mim, cada ano que passa, assim já é mais um negócio desnecessário que não precisava ter. Mas confesso que, por um lado, ver 365 dias achincalhado para mim me faz um pouquinho feliz filme que não deveria existir, na minha opinião concordo
0: e você, Dudu tem alguma opinião sobre o Framboesa?
6: Dudu, Diogo <risos> eu tô igual a Glória Pires, eu não posso opinar porque não, não, eu
2: não assisti.
7: <risos> <risos> eu Não, eu não eu é maravilha, velho
2: dos indicados ali eu só assisti o Borat e o 365 Dias e o 365 dias foi o filme que me fez escrever a primeira crítica para o site lá dos Apocalipsters, porque é um filme pavoroso, é um filme de mau gosto, é um filme, é um desperdício de dinheiro, um filme que, que nem desvalia que não precisava existir, é um filme superestimado, o filme, é, é, ele, ele chega a ser, é um absurdo esse cara em, é, romantizando e, e glamourizando o, o, uma síndrome de Estocolmo, Cara, é absurdo aquele filme, ele, ele, ele tinha que ser indica, indicado, ele devia ser o único concorrente ao, ao Framboese e se, ganhar todas as categorias, e sei lá, cara, ele deveria ser um filme pavoroso, horrível, 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 horrível.
5: Eu concordo, Gente, eu, só, eu só não isso. vou conseguir concordar com uma coisa, eu não chamaria ele de superestimado porque eu não encontrei ninguém que goste desse filme.
2: Cara, Gente, por incrível que pareça, na internet eu vi centenas de mulheres se elogiando o filme. Nossa. E aí, a, a, as, quando uma mulher de, de reclamava do filme, a outra que, que gostava, disse, ah, está reclamando é porque não tem o máximo em casa. <risos>
1: lego, ah, o filme ficou semanas no top 10 da Netflix, né? Assim, Sim. Ele... Aí eu fui inventar de assistir. ou assistindo, ele ele foi um sucesso, digamos, financeiro pra Netflix, tanto que vai ter sequência, mas enfim o filme sei. é favoroso,
2: o filme ele é ruim em todos os aspectos mesmo que ele não tivesse a síndrome de Estocolmo ali enfiada ali, cara a produção, o roteiro é horrível, cara, horrível uhum. horrível, horrível
7: é, isso é que tu tá falando ou é algum outro Jorge de outro universo
6: é. A, tá além lindo. do tempo tá
2: tem aquele, aquele assim, parecendo tipo... comigo pô. é o multiverso tá doido aqui 365 dias cara, é, olha, é um troço é um tipo de filme assim, ó é, é, claro, ele já foi, disse, um tempo atrás lá no início, a, acho que foi não lembro se foi a Lori quem que falou que, que comentou que alguém tava fazendo um abate assinado pra Netflix tirar do ar isso eu sou contra. Porque aí é censura. O filme já tá no ar, deixa assim. Mas que ele é um desperdício de dinheiro, que ele é mal feito e que ele é pavoroso, isso é. é mas isso é quase uma, uma unanimidade, né, cara? O filme é horrível mesmo. Cara, ele, ele, assim, ó, ele não serve nem pra erótico, ele não serve pra nada, 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 nada. Concordo. A única coisa que ele, a única coisa que ele fez foi encher os cofrinhos da, da Netflix. Porque de resto, hum,
7: Mas é o
5: que eu de
2: gosto de que é. É o que o Chino quer, né? A gente tira pelo Esquadrão Suicida, né? Quase 800 milhões. É, é
7: ali, Sufira, Venom. Ah, Esquadrão é
2: Suicida, Venom... O Venom é o maior exemplo de, de bomba que dá lucro, né? Não, o moral,
7: <risos> é melhor parar ele
2: falar disso aí. Ah, é, mas isso aí é Todo mundo sabe, cara, que o Venom, ele, 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 ele é ruim, mas ele bombou muito na China, né? Mas agora o... O 365 Dias, por exemplo, é pavoroso, né, cara? Pavoroso, ele chega... E quando eu assisti, cara, eu nem acreditei, cara. Eu, na época, tipo, na época eu só tava editando os podcasts, eu não, eu não tava nem pensando em escrever crítica saco pro... Mas daí, quando eu vi aquele filme, cara, eu não, pera um pouquinho, velho, vou ter que escrever lá, vou... Aí eu falei pra Gabi, meu, vou... Vou escrever uma crítica desse, dessa porcaria lá. O filme é... É
1: <risos> porque ah, tá eu
2: peço
7: né? é é, é, como eu disse, o pessoal falou
2: tanto, falou tanto, que deixa eu ver essa bexiga aqui, que não foi ver, foi que nem cara, eu. Cara, é, 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 os caras como ficam comentando muito, aí tu, tu vai ver para ter assunto, né? É que nem o, quando lançaram anos atrás, ou muitos anos atrás, né? Código da Vinci, o livro, né? Todo mundo falando que o livro era isso, o livro era aquilo, eu, tá, né? Aí eu, pá, não vou comprar porque, né? Eu fiquei com o pé atrás, assim, quando, quando a oferta é demais, né, o Santos desconfia. Aí a minha namorada me deu de presente, cara. Aí é o bar, né, beleza? Com um dedicatório e tal. Fui ler. Que merda, velho. O livro é horrível. <risos> o filme é melhor? Cara, o filme é pavoroso, velho. Tão ruim fiz. quanto o livro. Eu Acho que fiz. quase... Não sei o que o Tom Hanks tinha na cabeça pra fazer aquela porcaria ali. Eu acho que o condomínio tava atrasado, sei lá. É, pensão, algo do tipo.
6: Eu a gente pode fazer um episódio só pra falar mal das coisas. Muita coisa pra falar mal, tá? Ah, vamos, <risos> vamos um, eu,
7: eu posso fazer eu um, posso, um monólogo pra é pior que
6: é, o Jorge... <risos>
7: ah,
0: nossa <risos> não, tá
6: senhora, Jorge,
7: o
0: Jorge vai o ser
7: a estrela Jorge...
0: desse de falar mal de tudo,
4: gente. Mas, vai ser tipo, o Jorge fala e a gente só concorda.
2: <risos> não, não, não concorda. Ou não, ou não. É não, o Jorge... Não, o... Não dá pra ser um monólogo porque o Jorge não gosta de coisas que eu acho que são boas. Que muita gente acha que é boa. O Jorge é uma exceção em muitas delas. É, Vai dar pra exatamente. Fazer umas... É,
7: então.
5: Jorge Vai tem gostos pra...
2: peculiares, gente. Jorge é. é
5: conhecido lá no grupo da Toca do Nerd como o chato. <risos> <risos> Brincadeira, chato. Jorge. A gente ama.
7: chato não. eu ficar chato, ele ficar muito simpático. Eu sou <risos>
4: Pra mim, assim, a gota da água foi recente Porque assim, a gente até levava na brincadeira Mas depois que o Jorge Colocou o negócio, xingando, falando mal De Beatles, cara Meu, pra mim foi assim, a gota da água, sabe Não dá não, mais, não dá é. Não tem mais pano pra
0: passar, não dá
5: Minha caixa de pano também acabou, Lari Cancelado, realmente.
0: cancelado
7: Canceladíssimo
0: eu, meus Ele paninhos tá não, tem, não tenho mais paninhos, Jorge. Rasgou tudo, foi tudo pro lixo, meus paninhos.
7: Lamentável, mas não é a verdade, né? É o tipo de verdade que poucas pessoas estão incapacitadas de ler, ouvir.
5: Nada disso, meu. Você que não ouviu o Beatles direito, é, vai ouvir direito.
7: Ouvi sim, viu, meu amigo? Ouvi mesmo, todas as fases. Por incrível um que pareça. Não dá corda. <risos> ah, então.
0: É, vamos que, para é, o próximo troleno, quadro. Tibas. Apocalipse final. <risos> <Ternal.
7: risos>
2: Aquelas, puxa logo. o próximo.
7: Eu tô, eu vou dar logo ah, minha indicação. Vamos ou Beatles. <risos> indicação. Beatles, engenheiros do Havaí, Los Hermanos e Legião Urbana. Oh, oh, é, alguém...
4: Jorge foi removido
0: da gravação. Pera aí
1: <risos> oh, Caiu a internet do Jorge.
0: <risos> oh, e o pior é que eu nem tô trabalhando hoje, hein? Olha.
1: Pô, oh, Acho que nós precisamos de ti. <risos>
0: É, e aí, agora nós vamos para os quadros Pocalypsters é, Now, quando nós fazemos alguma indicação do que assistimos, lemos, ouvimos e existimos, sei lá, qualquer coisa durante a semana, tá bom? Vamos começar pelo Beto. Olha,
3: essa semana foi bem corrida, eu quase não, não consegui ver nada. Mas assim, eu vou dar uma indicação de algo que eu irei assistir amanhã, porque acho que era um filme bem esperado. Ele tá na Apple TV Plus, na verdade, né? É o novo filme, na verdade, do Tom Holland chamado Cherry: Inocência Perdida. Ele chegou, né? Agora, essa semana, no, no serviço de streaming da Apple TV Plus. E aí, do que, que o filme se fala, né? O próprio Chelsea, ele deixa a faculdade para se tornar um médico no Iraque, apoiado pela sua amada, e ao volta da guerra com estresse pós-traumático, se envolve com crimes e drogas enquanto luta para reconquistar seu lugar no mundo. Eu acho interessante assim a curiosidade de ver esse filme, porque a gente vai ver um pouquinho do Tom Holland nada ligado, por exemplo, ao MCU, né? Um filme adulto mesmo, enfim, vamos ver como é, que é a atuação dele. Então é a minha dica dessa semana.
0: A gente vai ver ele no drama, então, né? É. Ele tá... fez um filme dramático há um tempo atrás quando ah, ele tem o da
3: Netflix
5: louco. lá que ele fez com. Foi Grabo. o Diabo de Cada Dia. Algo assim. Isso,
3: esse filme eu gostei. Esse filme eu gostei.
7: Isso, teve esse. Diabo de né? Cada Dia. Ah, né, que é interessante, né? Tem ele, Sebastian Stein, o o É um filme ah,
5: ok. A Marvel
1: é. aquele filme. Pode ver ele lá. Foi a parte mais legal do filme, de ver eles atuando em outro tema, digamos
0: assim. Sim. É, e você, Dudu, qual a sua indicação? Olha,
1: eu vou indicar uma coisa de otaku aí, né? Estou
6: <risos> vendo os animes recentemente. É, o Jorge vai gostar desse que ele tá aí, indicou, acho que no podcast retrasado, ou passado, não lembro. É, que é o Attack on Titan, né? Shingeki no Kyojin. Eu tinha começado a assistir isso quando eu tava lá na faculdade, isso faz muito tempo, sei lá, 2013. Na época eu tinha achado o tema até interessante e larguei de mão, né? Falei assim, ah, mano, tô com paciência muito não e tal. Mas eu voltei a assistir e tá lançando a última temporada agora, a quarta. Aí eu tô quase em dia, né? Acho que tá no episódio 13 da quarta temporada e tô no episódio 10. E é um anime muito da hora, assim, muito... Tem muita reviravolta. E é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a ver, assim. Então, achei... Uma... Tem parada política, é... os personagens são bem... Não são aquele negócio de... de muito maniqueísta, sabe? Ah, o bem contra o mal. Tem várias motivações ali entre vários personagens. Né? Isso eu acho interessante. É uma e a além... demática de forte também. Isso. Então, tipo assim, tem... É um pouco corrido, eu achei, assim, algumas coisas... Eu não peguei o mangá pra ler, mas eu achei algumas coisas acontecendo ali de forma bem frenética, mas isso não, não também não é um demérito, né? É uma coisa boa também alguns, um... em alguns aspectos, né? É direto ao ponto. Vamos ver, né? Não sei se o desfecho vai ser bom, espero que seja, né? Porque o... a... a trajetória tá sendo da hora. Aí o foda é acontecer algo tipo um Game of Thrones da vida ou várias outras séries que a gente conhece aí que Começa bem, tem uma, uma. Vai só subindo de nível e depois lá na frente a gente toma uma rasteira e fica decepcionado. Espero que, que não seja o caso.
7: Tô foda, bom?
0: E você, Lari?
4: Então, eu também não, não tô vendo muita coisa. O que eu tô vendo também tipo, é séries antigas, quando dá. Principalmente uma sitcom, que é episódio de curtinhas. Mas eu vi dois filmes recentemente. Que são muito bons, eu acho que um até pode correr o risco de ser indicação do, do lei, desculpa, porque eu vi por indicação dele. Que é Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, que é um filme da Netflix, que lançou, se eu não me engano, nessa última semana. E eu achei muito legal, muito legal mesmo. É um filme que ele foge, apesar de ele estar dentro daquele clichê é, adolescente né, estadunidense ele também foge disso. Conta a história de uma menina de 16 anos que ela tá, tipo, cansada, né, do, do machismo, do, do ambiente tóxico, que é o, o colégio, e ela acaba se inspirando no passado rebelde que a mãe dela tinha. É, eu acho também, não, não rebelde seja uma palavra meio forte, mas que a mãe dela realmente era uma pessoa que falava e ia falar, luta tipo, por causa, nas causas, assim, quando era adolescente. Inspirada nisso, ela acaba publicando um design e que vai levando uma revolução das meninas na escola até chegar no desfecho final, assim. É muito legal. É realmente aquele tipo de filme que tu vê que tem aquele clichê adolescente, mas não é totalmente focado naquilo. Ele acaba abrangendo muito muito tema importante. Principalmente, é claro que todo mundo pode ver e deve ver esse filme, mas eu acho que quem é mulher é muito legal de ver esse filme. Eu acho que abre a cabeça para vários temas que muitas vezes até não passam, não passam pela nossa cabeça. E eu indico muito, muito mesmo para quem quiser assistir. A fotografia dele é bonita, ele tem história, ele tem aquele romancezinho bobo também. Então eu recomendo, recomendo demais. E o outro filme que eu vi é o I Care A Lot, que é Eu Me Importo. Que também é da Netflix, muito bom. Muito bom mesmo. Ah, esse desse... eu vi,
0: né? No... Eu fui ver se...
4: Exatamente, eu fui ver sem pré-intenção nenhuma tipo Só que eu vi a galera falando muito bem dele na internet Mas assim, cara, deve ser bom Porque ultimamente eu, eu tenho medo de ver filme Sem indicação, tipo, de pessoas de confiança Porque, cara, eu não tenho mais saco pra ver Tipo, perder tempo vendo filme ruim, sabe Aí eu fui ver, cara, muito bom também Muito bom, é Ela, tipo, dando aquele golpe nos velhinhos E aí, tipo, no final das contas tem todo aquele desfecho Que eu não vou falar pra não, não dar spoiler Mas eu achei muito legal e eu realmente espero que a Netflix Faça um segundo filme
1: o... Eu vi o o, o Eu Me Importo, né? Uhum. O, o, a forma que ele me. que a resolução do filme. Não vou contar ela, pra, como tu disse, pra não dar spoiler. Mas aquilo me deixou com um negócio tão ruim. <risos> não pode, gente. Por mais que. Ah, sei lá. Eu fiquei com um sentimento ruim quando eu terminei de ver esse filme, mas eu gostei muito dele. Acho que se ele te. qualquer filme que te traga qualquer tipo de sentimento. Mesmo que seja ruim, talvez ele tenha al alcançado o objetivo, né?
2: Sim.
1: Mox é lindo. Maravilhoso. M. Poller, dona Não. da minha vida já também.
0: Maravilhoso. <risos> Diogo? Vamos ver a indicaçãozinha do Diogo.
1: De novo,
2: eu só assistir. A mais recente agora é A Cidade Invisível, que é o que eu posso indicar agora. que de resto, eu tô que nem a Lara. Eu tô assistindo muita coisa antiga... Revendo alguma, tô eu re... tô assistindo uma série muito antiga, O Homem que Veio do Céu, a maioria não conhece aqui, né? De novo, é isso aí mesmo, Cidade Invisível, que é uma baita de uma série. Como eu falei no episódio anterior, tem uma escorregadinha no final ali da, da, da temporada, mas é uma série muito boa, fica a dica. E na próxima, como eu bati, já tá confirmada a segunda, provavelmente a Netflix vai injetar uns dólares aí de caminhão. E a coisa deve dar uma melhorada significativa né?
1: Mantenha o Jorge mutado Nesse momento, é uma dica
2: Ah sim, claro <risos> <risos> E você, Tarsid? A, a, a gente
7: já gravou sobre isso E <risos> o pessoal vai ouvir Eu não vou comentar mais nada não <risos> eu, Então,
5: eu vou pedir pra manter o Jorge mutado mesmo, Porque a minha indicação Certeza que é de uma parada que ele realmente Não curte também, vai ter alguma coisa Pra falar sobre mas então, como eu sou o representante do YouTube dessa galera, né? Eu tenho um canal no YouTube, é Toca do Nerd. A minha indicação vai ser um canal no YouTube, que não é o meu, mas se quiserem se inscrever lá na Toca, fiquem à vontade. <risos> um, eu vou indicar um canal que fala sobre uma das minhas séries favoritas. Assim, é um canal que realmente só fala de uma série, que essa série é o Chaves, né? E tem um canal chamado Vila do Chaves, que eu encontrei esses dias no YouTube, que fala várias curiosidades sobre a vida e a obra do Roberto Gomes Bolanhos, né, esse gênio da comédia mexicano que nos deixou em 2014 e que deixou uma obra gigante, dentre eles Chaves, Chapolin, uh, Chaparrão, Chompiras, uh, o Doutor Chapatin, vários personagens incríveis que ele desenvolveu. E esse canal ele se dedica a mostrar a profundidade da obra do Bolanhos Claro, focando um pouco mais em Chaves, mas traz várias curiosidades sobre Chapolin, sobre Chaparrão, sobre todos esses outros personagens que eu citei. Alguns que vocês talvez nem conheçam ainda, mas que podem conhecer através desse canal. É uma linguagem muito fácil, divertida, bem-humorada. Um apresentador muito legal chamado Renan Garcia, que é um cara super gente fina, aparentemente. E conheçam mais sobre esse cara incrível que foi o Bolanhos, conheçam mais sobre a profundidade de Chaves, porque não é simplesmente só uma série, uma comfort série que a gente liga na TV para ficar passando e rindo, tem muita coisa por trás daquilo, e é a minha indicação, visitem o canal Vila do Chaves, e me digam se vocês não vão ressignificar um pouco mais essa obra incrível do Bolanhos ao término de alguns vídeos desse canal.
7: Eu desmutei o um Mute, mas eu gosto de Chaves e <risos> Posso, posso. Desmutei, humulte,
0: o melhor é o Jorge avisando Desmutei, agora eu vou destilar
7: a, a minha palavra
0: Não, mas pior que eu jurava
5: que ele não gostava aí tô surpreso
7: assim, Agora sim, eu não gostava quando era criança mesmo assim Até os 11 anos Porque eu não entendia as piadas Aí depois, já com 14, 15 Eu comecei a, a entender o que o Chaves é sensacional pô. E quando começava a Charles quando era criança eu mudava Eu não gostava mesmo não Porque eu não via graça. Mas depois de 0 ou o é... Um
5: dos melhores seriados existentes Que já fizeram uma face da terra pô. Ah, velho, que bom ouvir isso É um alívio, na verdade, porque realmente eu vou ter que Concordar a profundidade por trás da crítica Social daquele seriado Chapolin é uma coisa mais divertidinha então, Mas também tinha suas assim, umas pontadas na sociedade Mas Chaves era o tempo todo, velho Era o tempo todo, o tempo todo, crítica social E a gente não percebia, e talvez Até percebesse porque somos, éramos Crianças quando começamos a acompanhar, mas revejam Chaves hoje em dia como adultos como conhecedores da sociedade e dos problemas dela e me digam depois se não é uma parada genial.
2: O Bolanhos, ele, só comentando rapidinho, ele escreveu um livro, ele lançou um livro uns anos atrás é, focado no Chaves, mas não, era, não é considerado um livro de, de humor. né Dizem que o pessoal que leu disse que é bem pesado, que fala, fala uma, quase que uma, uma biografia, digamos assim, do personagem, mostrando como e que ele... Foi parar na vila, como que ele, se, ele foi abandonado pela família, pela mãe e tal. Dizem que o filme que o livro é bem tenso, né? E não sei se tem no Brasil, cara, mas quem leu diz que é muito bom.
5: Certeza que vale a pena a leitura.
0: Bom, a minha indicação. Eu assisti bastante desenho, assisti o final de Steve Universo. Uh, não gostei. O que mais? e WandaVision também, né, mas é, vai ser a pauta de agora, mas eu não tenho tido muito tempo para assistir, acompanhar muitas coisas, vamos ver como é que vai ser com as novas séries que a Marvel vai trazer pra gente, né se eu vou conseguir acompanhar ou não, mas acho que essa semana o que eu só assisti foi Steve Universo mesmo. Pra quem não sabe, é um desenho do Cartoon que fala sobre... Tem muitas críticas sociais também, principalmente voltadas ao universo LGBTQIA+. Então é um desenho que muitas pessoas gostam, mas eu infelizmente não curti o final, né, que eles fizeram. Mas a trajetória do Steve é bonitinho até o final. E aí vocês podem pular o final ou não assistirem. Essa é a minha indicação para vocês.
1: É, eu não vi essa, mas como o pessoal tem tido dificuldade para fazer final, né? A gente vem de uma sequência de, de, muita, de muita série terminando, e muito, e sempre com críticas. Eu não sei se parece que a gente tá cada vez mais criando expectativas altas demais e o que é entregue não nos atende e aí a gente vai a internet para reclamar e a gente vê isso mais forte. Ou se realmente... Sei lá, as coisas estão ficando tão longas e tão esticadas que na hora de fazer um final ele acaba não, não, não atendendo o que, o que as séries geralmente foram durante a, a jornada delas. Mas a gente vende muito final ruim, né? Cara, acho eu que acho que isso pode... é uma,
2: esse é, é um que... tema que eu acho que renderia até mais um outro episódio com o Cláudio Formiga, lá o roteirista. Porque o que eu acho? Eu acho que é pressa. O roteiro, cara, é um roteiro aí ele leva um bom tempo para ser pro produzido, para ser escrito. E aí como eles têm, né, tem que produzir o um troço rápido para tu preencher aquela lacuna, para tu ter programação, né? E, e como é rápido, tu tem que. Por exemplo, Mandaloriano teve oito episódios é rápido para terminar, então tu tem que substituir ele muito rápido então eu acho que nessa pressa de ter algum conteúdo disponível para botar no ar eles acabam não tendo tempo de trabalhar o final, né, o, por exemplo o Cidade Invisível o, 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 o principal ali, o, o corpo do, do roteiro, tava, do, da história do, da série, tava indo legal, só que aí não sei por que cargas d'água que no final eles deram aquela, aquela escorregadinha ali, fizeram aquele final meio estranho ali. Mas eu acho que é a pressa, cara. É, eu acho que é a, 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 a necessidade de colocar, colocar tudo no ar muito rápido que faz essa, eles fazer esses finazinhos aí fracos, né?
3: Mas o, o que
1: eu tava falando, eu acho que é, vem bem o oposto, assim. Eu acho que não é nem as coisas que são rápidas, as coisas que são curtas. Essas têm se dado bem. Eu acho que é mais os... O, o, onde eu tava, tenho sentido mais em produções longas mesmo porque se nós for pegar é, produções mais curtas agora WandaVision teve um final que no geral assim foi bom uh, Mandalorian que por mais que seja temporadas o final de, das duas temporadas foi muito bom e é uma série com uma temporada curta uh, a maioria das minisséries que a gente tá vendo aí que cada ano tem aparecido minisséries melhores assim sempre os finais são bons, são bons. Eu, eu digo que é mais de histórias que já vem de anos, assim, como eu citei o Game of Thrones agora há pouco, o final de Supernatural, muita gente criticou por, por alguns pontos, decisões que eles tomaram, uh, Grey's Anatomy nunca vai acabar porque eles não querem fazer um final para a galera... Criticar, então. Eu Ai, acho... olha,
0: eu acho olha, que nem ele precisa porque eles vão matar todo mundo, tá? É mais é. fácil assim. Eita, tá spoilerzinho doido, cara,
2: Mas tá? Que... Doido. É... É... O Eduardo tá com a mão levantada ali há um milhão de anos, mas rapidinho... Ai, Dudu,
0: é seu, é... Dudu, pode falar.
2: Pode terminar aí, Diogo, aí eu falo. Não, é, é, é que Grey's Anatomy, cara, Grey's Anatomy é um hospital. Cara, tu, se tu trocar o um elenco e botar um elenco novo e, tocar, e seguir com aquele... Com Anatomy, cara, tu pode durar pra sempre, porque o tema de hospital é pra sempre. Quantas séries existiu nesse meio tempo aí? Plantão Médico, Grey's Anatomy, como é que é o nome daquele outro lá? Ó, aquele dos anos 80 House. lá? Não, não, dos anos 80 é, lá. Are... É o IAR. O plantão que médico? Que... Não. Um o guri era um, era um autista que estava imaginando toda a situação no hospital.
0: É o é, é. Ir. É o Ir.
2: Mas o IAR não
6: é o plantão médico? Eu não sei. Então... É,
2: eu não... O é. plantão eu médico? Eu pensei médico. que era o The Good Doctor. Não. É o plantão médico? É o, é o, o médico, é um guri autista é que estava imaginando?
0: Isso. Não, não. É esse é. mesmo.
2: Então, é esse, é? esse é? mesmo. Médico... Realmente
5: tem, tem muita série médica mesmo. É.
2: Assim. Então, se o cara quiser, pode... A, a atriz principal e a protagonista pode se aposentar, fazer uma ponta uma vez que outra e seguir eternamente com a série. É um novelão mesmo.
0: Vai, Lari, defende Grey's Anatomy, vai.
4: É que assim, né? A gente gosta de Grey's Anatomy? A gente gosta. A gente acompanha? A gente acompanha. A gente quer que acabe? A gente quer que acabe. Eu, nossa, cara, eu assisto muito tempo, cara uns 10 anos já que eu assisto Grey's Anatomy. E... Cara, assim, é triste a gente ver todo mundo saindo, é, o rumo que a série vai tomando. Porque, assim, pra quem vê desde o começo, até tipo quem viu agora, mas né que assistiu tudo e que chega no ponto que tá, fica decepcionado com o rumo que a série tomou. Porque, sei lá, os personagens, os melhores personagens não estão mais na série. No meu ponto de vista, pelo menos. E, sabe, é aquela coisa como o Diogo falou. Tem história, tem, só que também acaba sendo repetitivo. Tem muita coisa repetitiva meu, Grey's Anatomy, até a nona, a décima temporada, era, tipo assim, praticamente mais, 90% da temporada, todo episódio me fazia chorar, hoje, se tem um episódio que me faz chorar, cara, é difícil, é difícil, são bem poucos, assim, porque eu acho que a série perdeu muito do que ela tinha, eu acho que eles foram, realmente, essa coisa de ganhar dinheiro, de vamo, vamos manter a série pra ganhar dinheiro e tal, e foram deixando, 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 e realmente, assim, pelo caminhar que eu tô vendo dessa 17ª temporada, de verdade, eu espero que seja o final de Grey's Anatomy. Para a gente fã poder ficar em paz, assim, porque eu tenho medo de continuar e eles conseguirem transformar realmente num show de horrores assim. Mas o que tá, o que eles ainda estão apresentando, eu acho legal, bacana, mas eu espero realmente que termine. Dudu!
6: Vai, Dudu! Oh. Não, eu ia falar, vocês são guerreiros, hein, mano? Supernatural, Grey's Anatomy, eu não tenho paciência, não. 17 <risos> temporadas, 15 temporadas. Mas, assim, eu acho que o que o Ale tinha falado, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a gente cria muita expectativa, hoje a gente teoriza demais. Isso é bom também, porque gera discussão, é legal é, pegar uma, uma obra e discutir, criar, assim, ah, o que, que pode acontecer, etc, etc, porque isso... A gente vem fazendo de muitas, é, desde Lost, desde muitas outras obras. E eu acho que é, um, que é algo produtivo, assim, né? De a gente gerar discussão em cima de algo. Só que a gente cria muita expectativa. Então a gente fala, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E no final, às vezes não é nada daquilo que a gente pensou. Isso pode ser bom, se for uma surpresa, assim. Ah, beleza, um plot twist que é interessante, mas pode ser um, um lixo devido ao tanto que a gente teorizou. Mas além disso, eu acho que tem muita obra que realmente assim, vai se estendendo por conta de... Igual, essa parte de série é, que vem da, da televisão, né? No streaming agora eu acho que mudou um pouco, mas no streaming ainda tem séries bem longas. Mas eu acho que o que falta é, é até o roteiro mesmo. Tipo assim, o um Grey's Anatomy e Supernatural da vida, para mim, assim, é na minha opinião, é algo que dá dinheiro então pra que que eu vou terminar com aquilo? E, tipo, eu acho que qualquer final ali, dependendo, pode ser, como eu posso dizer, aí um decepcionante por conta, tipo, ah, eu construí toda aquela jornada que pode ter é cheia de altos e baixos, mas a pessoa fica se, fica se apegando à história da série um Supernatural da vida que acompanhou 10 anos, um Grey's Anatomy e tantas outras aí que não sei agora é, dizer. E eu acho que causa isso, sabe? um apego, e depois que acaba, você, nossa, mas é, era isso? E na verdade, eu acho que sempre foi algo mediano, só que era algo tipo que você estava acostumado a acompanhar e, e virou algo ok. Eu tenho um certo sentimento assim, com uma obra que eu acompanho tem muito tempo, que tem uns 10 anos também, que é o One Piece, é mangá e tal, eu acho que tem altos e baixos, eu acho que é uma obra muito interessante, mas também acho que pode ser um, um que chegar num ponto que o final não seja aquilo que muita gente imagina, porque tem várias teorias também. Mas o decorrer, assim, a obra como um todo, eu acho ela ok, só que ela também é bem inchada, assim. E isso é pela mídia, eu acho que isso é de série e pela mídia do mangá lá, que os caras têm que ficar lançando para dar grana. Porque a, a nem lá, etc., eles querem que, tipo, quanto mais, mais volume sair. Melhor para eles, porque mais gente comprando, etc, etc. E isso impacta demais, sabe? que você tem o lado do roteiro, mas tem o lado da grana que, que precisa também. É uma empresa e etc, é um autor. Mas aí, até onde isso vai que pesa tanto a história, sabe? E eu acho que a gente tá vivendo um, um período também que é muito mais rápido as coisas, até o streaming da vida. Que a gente, ah, lança uma série, lança um... Já são oito episódios uma vez, ou dez... Eu acho isso até melhor, porque tinha umas. Tem séries que são 22 episódios por temporada. Eu acho, nossa, é cansativo. Só que às vezes pode acontecer tanto um pouco que o Diogo falou também. Ou tem que correr, ou até entrega o, o que é esperado. Só que ainda assim elas precisam. Elas estão refém da mídia que estão inseridas. Então, tipo, ah, o Mandalorian eles vão extrair o máximo ali, vai ser um punhado de série Pode ser que daqui a um tempo a gente fale assim, cara, já deu o Mandalorian, ou seja, essas outras séries do Star Wars, e a gente se decepcione. Porque eu acho que a gente vai criar expectativa, isso aí é inevitável. Então, eu acho que é um pouco dos dois, assim, um pouco que o Ale falou tanto na primeira parte, que é, ah, a gente cria expectativa demais, só que também, às vezes, algumas obras acabam assim, a gente tem uma enxurrada de informação, só, ah, lança, vai lançando, o povo Tá vendo? Foda-se o conteúdo, tá dando é, view aqui no streaming, o pessoal tá assistindo, então beleza, vamos fazendo o que tá dando certo, acho que é bem isso assim.
5: Eu acho que esse comentário do Dudu tem tudo a ver com o Wandavision, que é a pauta principal do podcast, <risos> vamos começar então gente, vamos falar do momento principal do podcast ou tem mais alguém pra falar com relação a, a dicas e tal?
7: Tá me cortando, né, bicho?
5: Cadê a roupa? lembrava mais. É porque o gancho dele foi tão bom que eu falei. Eita, e aí, vamos começar? Opa, não, aí, gente,
0: aí, empolguei, empolguei. Só, Jorge, não fui eu, tá, Jorge? Você viu que foi seu amigo, tá? <risos> fui
5: eu, fui eu, fui eu. Ai,
0: nossa. <risos> tá, Jorge? Eu ia te chamar, mas não fui eu, tá? Não brigue comigo. Agora temos a indicação da estrela, gente. Se preparem, tá? Porque Jorginho é com você. Eu estou que
7: nem vocês, Essa semana é praticamente não. Um nada a não ser o futebol, porque está tá, tá meio corrido essa semana, estou estando aqui com o à tarde, tentando de noite, e de manhã estou acordando um pouco tarde, mas enfim. Mas eu li um quadrinho, e se você não conhece o personagem, Vai começar agora um arco novo, que ele vai lutar contra os Vigadores, que é o Cavalo da Lua, que se chama Era de Concha. Se vocês quiserem conhecer um pouco das loucuras dele, é só você começar a acompanhar, que saiu esse mês a revista, já estava em todas as bancas. Mas eu tô assim, pela, pela introdução da história, eu acho interessante que ele, consta, pede para ele pegar os, alguns artefatos que existem na Terra, que um, assim, alguns deles são o punho de Ferro, lá do punho de Ferro, o, o Mionir do Thor, e ele chega a pegar o, o, o carro do motorista fantasma. <risos> Só que assim, a primeira história foi um pouco curta e eu tô interessado pra saber o que, é que vai rolar daqui pra frente, como é que vai ser, como, e como é que ele vai enfrentar os Vingadores sozinho. Ah, isso aí vai ser minha indicação
1: de, de hoje.
0: E temos o Ale também. Ale, qual sua indicação?
1: Eu tô na contramão do pessoal, todo mundo sem tempo, e coisa, me senti até meio folgado aqui agora. Eu assisti muita coisa.
0: <risos> assistiu tudo, Alessio,
1: assiste tudo. Vou chegar perto e falar tudo que eu senão nós tem que gravar um episódio só de coisa que eu vi. Mas sigo na minha... na minha maratona de Star Wars, chegando na quarta temporada de Rebels, essa semana. Já passei da terceira pra quarta, final do terceiro, começo da quarta, são sensacionais. E já tô mais da metade, já tô quase indo pro final da temporada. Mas o que eu assisti fora, é isso que eu venho assistindo toda semana que eu resolvi falar. Primeiro eu vou falar do Raya, do Raya e o Último Dragão, que eu acabei de ver. Agora ah, é
0: verdade, falar. eu podia ter indicado esse, não indiquei.
1: É, eu ia deixar pra ti, mas tu não falou, daí eu roubei.
0: Ah, não tem é um problema.
1: Acho que ele tem, tem algumas questões ali que nem vou entrar no assunto, mas é um filme muito bonitinho, muito gostosinho de assistir é aquela coisa, Disney faz filme só pra comprar boneco, sim, eu quero todos eles pra mim e o que, que eu ia dizer, mais desse é, filme até esqueci é agora. muito
0: triste, hein, gente Raya.
1: é, ele tem, um, ele tem uma pontinha triste ali que, que dá pra se não tiver Ai, preparado, eu chorei. Falar assim,
0: eu chorei, hein, chorei umas quatro vezes no filme
1: é, ele tem uma, umas pontinhas umas pontinhas tristes pra, pra doer no coração mas e o, que eu, o filme que eu quero indicar mesmo é um filme que entrou na Netflix essa semana, semana passada, eu acho, e que ele é de 2019, mas entrou só agora na Netflix, que é M8, Quando a Morte Socorre a Vida. É um filme brasileiro, que chegou na Netflix com o Juan Paiva, ele faz o Maurício, ele é um estudante de medicina, e quando ele chega na faculdade, a primeira aula de anatomia dele, ele conhece esse corpo, o cadáver que tá lá para ser estudado, que é o M8. Uma, o Maurício é um, é um rapaz negro de periferia, pobre. E quando ele chega no, na faculdade, ele se vê cercado por aqueles riquinhos, aqueles playboys. Na primeira aula, um dos playboyzinhos já vai lá e confunde ele com um os funcionários que trabalham ali né, naquela parte da faculdade. E aí ele se ele começa a perceber que todos aqueles corpos que estão de estudo são são homens negros também. E a maioria deles é sem identificação e que acabam sendo doados pro pelos hospitais para a universidade. Sim. Então, a partir disso começa. Esse a ter... filme
0: também, ele é bem, desculpa te cortar, Ale, mas esse filme também, ele é. Ele já está no. Se não me engano, desde 2019, não é? Pra gente assistir. Não na Netflix, é obviamente, mas ele lançou, se não me engano, em 2019
1: sim, e é um sim. filme
0: muito pesado, muito. Ele começa a investigar. Nossa, é, é super agoniante, super agoniante.
1: É, ele é ele é de 2019, sim. Ele chegou na Netflix agora há pouco. Acho que foi semana passada, se eu não me engano. Eu vi ele na semana passada. E assim, realmente aí ele começa a investigar aqueles corpos porque ele ele acaba se dando se deparando com uma uma manifestação de mães que que estão atrás de saber o que aconteceu com seus filhos, que não sabem que eles estão desaparecidos, enfim. Além de ter uma uma questão de da religião, porque ele vê o corpo abrindo o olho, por exemplo, então como se como se o corpo quisesse se comunicar com ele. Então, isso vai perturbando ele e, e mostra muito como a sociedade é excludente, como ele está num ambiente diferente. Uh, por exemplo, o um filme sempre mostra ele tendo que ele ir muito longe, então ele mora muito longe da faculdade, ele pega uma, ele faz uma viagem de ônibus muito longa, depois ele tem que caminhar um longo caminho para chegar até lá na faculdade. Então mostra como tudo para ele é muito distante e como quando ele chega naquele mundo, uh, por mais que aparentemente ele tenha ali uma uma sensação de pertencimento, ela é completamente falsa e tudo nesse tudo ali é feito para excluir quem é de periferia quem é pobre e é e aí a história vai ficando cada vez mais pesada para esse lado e o filme é muito bom de assistir assim eu acho que é eu indico ele muito para todo mundo assim tem algumas questões mais de questão estrutural com o filme acho que ele levanta, ele cria muito plot ele cria muita história e acaba tendo um final um pouco corrido para resolver todas e nem sempre dá atenção para todas. Mas a mensagem que traz assim, é, é bem poderosa. assim Todo mundo de, deveria refletir quanto a isso, principalmente no nosso dia a dia. Então fica aí essa dica da, da semana.
0: Bom, depois dessas dicas maravilhosas, agora nós vamos falar de WandaVision. Tá? Então, expectativas foram criadas e será que foram... <risos> Que foram sanadas? Eu não sei não, hein, gente? Eu, eu, antes de a gente não. começar a pauta, eu quero deixar dois recados.
4: O primeiro é que se tu não assistiu o WandaVision, esse episódio vai ter muito spoiler. Então, pausa aí, vai lá assistir, depois volta, por favor. E o segundo é que eu preciso, já de antemão, me redimir pelo, pelo que eu falei num, há dois episódios atrás, ou um episódio atrás do podcast, que eu falei que eu achava que WandaVision era muito feito para quem conhecia a história de WandaVision. Mentira, os primeiros episódios podem até parecer isso, mas depois, cara, puh, a cabeça explode, cara, é bom demais.
7: Terceiro, se você não assistiu e é teorizador, não teorize nada.
0: Claro, o Mephisto está online nesse podcast, tá, gente? É bom demais.
5: Ele está online aqui justamente vou... porque ele aqui. não apareceu na série, ele faltou é. na série para aparecer aqui.
7: Primeiro spoiler.
4: Exatamente. Primeiro spoiler. É que, é que a pessoa que é teimosa e não ouviu o primeiro conselho, então, né?
1: Foi Aí responsabilidade já foi, da mesmo.
4: pessoa. Foi responsabilidade da pessoa Resolveu mesmo.
1: Resolveu esperar um pouquinho pra ver se, ia, se era mesmo spoiler e já esperou
5: pegou.
4: Era spoiler que queria? Toma!
5: <risos> Mas pelo menos se a pessoa não souber quem é o Mephisto, ela tá segura. Se ela não fizer a menor ideia, ela vai continuar sem saber, porque ele não tá na série.
4: Não, Ai. e o melhor, o melhor é que eu não sabia, tipo, eu realmente não conhecia praticamente nada tipo, da história. Porque eu conhecia mais pelo mesmo tipo da tanto da Vivanda quanto do Visão, pelo, pelos filmes mesmo, né? E aí, tipo, eu comecei a ver os postos da Lore e tipo, meu Deus do céu, era muita teoria, e eu comecei a ler sobre, e aí eu fiquei na expectativa de ele aparecer, e cara, que decepção.
5: Justamente assim, é, Lore porque a gente até conversou isso em várias lives do meu canal, e eu, eu justamente é, eu achar que o comentário de Eduardo era um gancho justamente por causa disso, porque se tem uma coisa que aconteceu, um fenômeno que aconteceu em WandaVision, é justamente sobre essa parada das teorias, né? Galera, se... E se coloca numa bolha de teorias, começa a teorizar e é super divertido teorizar. É super divertido criar narrativas paralelas. É super divertido reunir os amigos numa call, numa live, numa mesa de bar para mesa de bar só em, em tempos não pandêmicos, tá gente? <risos> mas para discutir o que poderia acontecer, que personagens poderiam aparecer, mas assim você se se restringir a ah, a série só vai ser boa. Se isso isso e isso acontecer e tal tal personagem aparecer aí pelo amor de Deus, né? Vamos vamos ter um mínimo de consciência.
4: Eu acho que WandaVision foi bem esse tapa na cara mesmo, né? Porque, tipo assim, foi uma, entre aspas, uma decepção, mas que, tipo, pelo menos na minha opinião, não fez tanta falta.
5: Eu não me decepcionei com o final, assim. Eu achava que ia ser diferente, óbvio... Mas eu gostei da forma como a série resolveu todos os seus arcos, assim. Sim, eu já ouvi sim. depoimentos de, de pessoas que não curtiram, de, de que acham que o desenvolvimento da Wanda na última cena pós-crédito foi jogado fora. Eu não consigo concordar. Mas cada um tem a sua opinião, né? E sobre essa parada do Mephisto penso numa parada que me irritou nessa série foi que tudo era o Mephisto a mosca era o Mephisto, o coelho era o Mephisto o, o, o Herbie, o Herbie não, o Herbie também podia ter alguém que falou que o Herbie era o Mephisto o Herbie era o Mephisto, o Ralph era o Mephisto a Agnes era o Mephisto todo mundo era o Mephisto, que inferno, sabe Ah, mas acabou, acabou e ninguém era o Mephisto graças a Deus, porque mas essa série eu, é sobre a Wanda.
4: é, eu achei muito interessante, então, exatamente isso eu li uma, uma reportagem que, que foi uma das produtoras ali da série que ela falou é, e perguntaram para ela né, tipo o porquê dele não ter aparecido, porque que realmente os fãs do mundo todo esperavam que ele iria aparecer. E ela disse porque ela, o grande vilão da série, na verdade, é o Luto. E no, um grande bônus que foi, no caso, a Agnes, né? E ela disse tipo realmente, se eles colocassem o Memphis na na série, iria realmente tirar o foco do que eles queriam que fosse o foco eu achei muito interessante, porque realmente todo esse desenvolver da Wanda foi em cima do luto dela, né foi tipo o ponto principal então eu achei, se parar pra analisar foi tipo realmente feito da melhor forma possível
5: eu achei perfeita uhum. essa declaração e achei perfeito que você falou em cima disso a série, eu, eu, ainda, eu ainda iria mais além, a série é sobre essas três mulheres, Wanda Maximoff Monica Rambeau e Agatha Harkness. É sobre os sentimentos delas, é sobre os paralelos existentes entre as três personagens. É uma série sobre três mulheres feita por uma mulher, é, eventualmente dirigida por um homem, mas, pô, eu acho que ele fez um bom trabalho retratando aí os sentimentos delas. Escrita por mulher, showrun é mulher, então não faria sentido colocar um vilão um homem por trás da parada toda no final, sabe? Pelo menos o meu olhar, a minha análise vai muito daí, sabe, não faria sentido e, inclusive, eu até mostrei lá... Eles, eles foram tão dentro disso a tentativa de pegar a gente, pregar uma peça na gente, que teve até funko falso do Mephisto vazando pra parecer <risos> que ele poderia estar na série. Eu mostrei isso numa live do canal.
4: Sério isso? Eu não, não cheguei sério, a
5: ver. Sério,
6: Funko sério. falso do Mephisto.
4: Sério. <risos> Bom demais.
6: Eu acho que é bem isso que a que a que a Lari, estava comentando. Eu, eu li recente, e ia até comentar isso também, sobre essa parte de ser sobre o luto. E, assim, eu acho que... É que o Tarcísio comentou de ser focado bem nas três mulheres, assim, eu acho que na minha opinião, acho que é o, o principal é a história da Wanda com o Visão, que a gente não pôde ver isso nos filmes, né, como que surgiu o relacionamento deles ali, e eu acho que, assim, é, foi muito bem conduzida essa parte porque é uma cena mínima, assim, sabe, aquela cena que a, que a Wanda tá vendo ah, o passado dela e tudo mais, depois ela tá sentada ali e o Visão chega, você vê que, assim, o relacionamento estava sendo construído ali. E aí você consegue dar uma, uma profundidade maior para esses dois personagens. Sim, e... perfeito. E fica um negócio muito, muito interessante. E eu acho que se tivesse o Mephisto, ia fugir um pouco do, do, do propósito da série, sabe? Tipo assim, o que, que ela queria entregar? Sei lá, a gente já tava no episódio 7 e o pessoal ainda falando, ah... Aí, sei lá, depois teve a, a Agatha aparecendo e tudo mais. Cara, não, não tinha como do nada aparecer um cara ali. Eu acho que ia ficar muito corrido. E eu acho que, beleza, pode ser algo para um próximo, assim, a, a, um vilão a mais, assim, na próxima fase da Marvel. Ou isso, no Doutor Estranho, né? Isso, exatamente. É, eu acho, assim, ainda tem, ainda tem espaço. Só que nessa série, eu acho que eles foram é, felizes na escolha de, ah, vamos, vamos pontuar. Nisso aqui, a história é sobre o luto mesmo. E fazer homenagem às séries antigas e tudo mais, etc. E eu acho que, assim... Eu, eu não fiquei decepcionado é, com questão de teoria, eu, eu acho legal também. Eu vi o pessoal falando, ah, o Mephisto, teve até a questão também do, do Mercúrio, né? Que a gente falou assim, caralho, e aí depois no final <risos> não era nada daquilo também, sabe?
5: Era assim, o Astolfo.
6: É, sabe? Tipo, era um negócio, tipo, uma piada tosca ainda, lá, Ralph Bonner ainda, não sei o <risos> Mano, mas eu acho assim, beleza não era, é, tipo, a, a Marvel soube fazer também, assim, sobre para eles também, se é, gerar engajamento dessa forma, é muito muito bom, os, os canais todos do YouTube comentando e discutindo, isso é interessante mesmo, o Francisco comentou também, ah, quando a gente podia sair pro bar e discutir assim, nossa, essa, essa questão de lançar episódios semanalmente, a gente gerar essas discussões, eu acho muito interessante, só que a gente também tem que ser pé no chão, ah, não é porque... Não, não foi tudo aquilo que a gente teorizou Que é, um, é uma série ruim, sabe? Eu acho que é uma Exatamente. série bem, bem interessante
0: e, e que nem o Inclusive, Dudu falou Inclusive Ai, perdão, Lari
4: não só complementando esse negócio que o Dudu falou realmente tipo, de ser o episódio semanalmente e tal, e tipo, do engaja engajamento. Eu achei tipo, cara, eu pelo menos não vi, não me lembro. Eu acho que talvez Game of Thrones. Eu não vi Game of Thrones, mas eu lembro muito da mobilização da galera na internet. Mas eu não lembro uma movimentação em torno de uma série tão grande como o Vander Vision. Tipo, cara, foi muito grande. Tu via a galera realmente acordar às 5 da madrugada para assistir a série. Eu, eu chegava de noite, tipo, ia assistir sexta-feira à noite, já cheio de spoiler que eu tomava no Twitter, porque a galera ia de manhã cedo mesmo envia me já começava a teorizar e comentar. Meu, tipo, agitou muito a internet, demais.
5: Mas aí eu vou dar um conselho que o Jorge também me deu. Se você não vai conseguir ver o episódio... Agora vai ter Falcão, saudade da Invernal, você pode aplicar. WandaVision acabou, infelizmente, mas se você vai ver o episódio só à noite... Fique longe do Twitter, velho Porque uh -huh. a galera clipa, a é. galera bate é, print não... e, e bota lá mesmo, velho Sem piedade é, Três coisas que eu queria episódios... comentar Três coisas que eu queria comentar Você ia responder esse comentário, Larissa? Desculpa
4: não, não, esses últimos episódios mesmo Eu tentava não entrar no Twitter antes de ver o episódio Porque era spoiler atrás de spoiler
5: Uhum eu, é, eu queria comentar, eu queria só, só um pouquinho, Jorge, eu queria comentar três coisas, só pra não esquecer, porque senão eu esqueço. Três coisas que é, com relação à fala do Dudu. Primeiro, é, relação entre a Wanda e o Visão. Achei extremamente bem construído, realmente. Eles pegaram um buraco que tinha nos filmes com relação à relação, relação dos dois, hein? É, fica engraçado essa fala. Mas é verdade, é, a gente não tinha visto a Wanda realmente como um casal. A gente sabia que eles tinham sentimentos um pelo outro e tal, mas a gente não tinha visto eles realmente sendo um casal e a relação deles sendo construída até aquele momentinho do episódio 8. E aquela foi a primeira vez que eu chipei Wanda e Visão, foi naquela ceninha do episódio 8, quando ela viaja com a Agatha pelas Sim. lembranças dela. Segunda coisa que eu queria falar sobre decepção. E eu acabei não falando o que me decepcionou na série, né? Eu falei, falei super bem, falei que gostei, não sei o quê. O que me decepcionou em WandaVision foi Primeiro, os arcos dos personagens secundários, que são inexistentes, eles começam a série no lugar e eles acabam a série no mesmo lugar, talvez uma exceção aí da Monica Rambeau, que acabou se tornando aí basicamente uma super heroína, ou pelo menos uma super dotada, né, que a gente provavelmente vai vê-la se tornando a Fóton ou a Espectro nos próximos passos da Marvel Cinemas ou nas séries. Mas com relação a Jimmy Woo, Darcy, Hayward, todos eles começam a série no lugar e acabam a série no mesmo lugar isso me incomodou um pouco e mas com relação... isso
0: tem uma explicação Tarcísio, isso aí tem uma explicação o diretor, ele falou em um podcast essa semana é, de que teria é, cenas gravadas com esses atores, mas que por conta da pandemia eles não conseguiram finalizar, inclusive ele fala em questão ao coelho, que ele fala ah. que o, no podcast ele fala que o coelho era sim um demônio e que infelizmente por conta de coronavírus, né gente é, teve muitos arcos que ele queria ter fechado, mas ele não conseguiu fechar, e o arco da Darcy Mônica Monica Rambeau seriam esses arcos, né, que possivelmente seriam para arcos futuros da, da nova fase da Marvel. Então, é, a gente acabou de... WandaVision terminou semana passada, né, então a gente tem que entender que a partir dessa semana eles vão soltar várias entrevistas dos atores, é, vão soltar é, várias até do diretor mesmo, do pessoal da produção, e falando sobre o porquê que o final não foi tão é, aceito assim pelos fãs, né? Inclusive, até a atriz que faz a Darcy falou que o final seria decepcionante, por, acho que até por, por conta disso, né? É, tinha até uma, é, um pessoal falando que teria um décimo episódio, e o diretor até meio que confirmou que teria sim, e que por isso que esse episódio 9 ele foi corrido, né? É, a gente viu que... A partir dali do episódio 7... Quando revelou que foi a Ágata... A gente ia começar a ser corrido... Né, por conta de poucos episódios... E Mephisto... Não, a gente não sabe qual era o demônio... Que ele iria trazer... Né, mas muitos acreditam que era ou o Mephisto... O pandemônio ou o pesadelo... Né? Então... A gente tem que ficar de olho ali... Também nas entrevistas do pessoal da produção... É, antes de ficar falando ai ah, não fechou esse arco não fechou isso não sei o que é porque também coronavírus né muitas séries sofreram com isso e cara eu acho que daqui para frente vai ser assim é, em tempos de pandemia a gente vai criar teorias para várias coisas e provavelmente por conta da pandemia por conta de ah, das novas variantes, né? A gente não, não, não tem cura, né, gente? Então, acho que muitas muitas séries, muitos filmes vão ter um, um final meio decepcionante por conta disso mesmo, né? Nossa, você, tá Ale... você tá certíssima. Você tá certíssima
5: no que você falou. Certíssimo. O eu...
6: pessoal que tá Na quietinho realidade... aqui.
0: Quem tá quietinho aqui? Beto, Alê. Tutu, Tiago, todo mundo quietinho hoje. Não,
6: eu, já... é, eu, falei muito,
1: eu falei muito, falei muito. Deixa eu Valeu, só,
5: deixa eu só aplicar o que você falou aí sobre sobre a questão do coronavírus e tal. Um terceiro parecer que eu só vou terminar meu comentário já só para não esquecer porque eu sou muito memoriado. Mas você tá certíssima, eu realmente não tinha pensado nisso. Eu achei que a série não tinha sido tão prejudicada pelo COVID. Acabei julgando o produto final que chegou pra gente, né e tal. É, acabei não levando em consideração essas questões Eu ia falar também dos gêmeos e tal Porque não tive não consegui ter apego emocional Com relação aos gêmeos Quando eles foram embora acabei nem sentindo tanto Porque a série não deu tanta
1: atenção aos gêmeos uh, Eu ia dizer que Lá no começo da, da conversa ali Que a gente falou sobre, sobre Qualidade versus expectativa Eu acho que muitas vezes uma não Não exclui a outra assim A gente teorizou, a gente falou muito em cima do, do material que existe de base, porque nós estamos falando de uma adaptação, né, por mais que tu esteja adaptando só os personagens e não uma história em específico tu está usando os personagens para criar a sua própria história, não é uma adaptação direta mas é, é difícil não, tu não criar expectativa sabendo o potencial desses personagens e eu acho que é isso que aconteceu eu não acho que o final de WandaVision foi ruim longe disso eu acho que eles conseguiram, sim... Por mais que eu tenha sentido um pouco de pressa no final... Mas eles conseguiram encerrar seus arcos... Mesmo dar Darcy... Que, que foi um personagem que não apareceu quase no final... Eu acho que... Se não foi completamente encerrado... Tem um caminho... Um, porque nós... Afinal, nós estamos falando de MCU... Né? É impossível não, não pensar que isso vai continuar em algum momento... Mas eu acho que a série, sim, conseguiu fechar bem seus arcos... Apesar de todas as expectativas e todas as teorias, todas as respostas que eles deram foi com base no que eles apresentaram da série. Então não dá para dizer que isso é ruim. Porque tudo que eles fizeram, eles construíram desde o começo. Então... Só que isso também não exclui a decepção. Eu acho que a decepção, ela pode aparecer. Porque tu sabe que a série teria um potencial para ela ser mais foda do que ela foi, digamos assim. Tipo, eu posso transformar essa série num negócio que vai ser espetacular e tu vê que eles mesmo decidiram, não, não vamos fazer vamos fazer uma coisa mais contida passar a mensagem que nós queremos passar e, essa, e essas potencialidades, se elas resolverem se encaixar, a gente encaixa no futuro pois estamos falando de MCU então eu acho que assim mas mesmo que que isso chegue depois não vai não vai impedir da gente chegar lá na frente e pensar ah, sei lá, vamos voltar a falar do Mephisto Daqui a 10 anos vai aparecer o Mephisto lá num filme futuro ou alguma coisa assim. Aí nós vamos dizer, ah, viu, apareceu o Mephisto. Bah, mas ele podia ter aparecido lá no final. Esse sentimento eu acho que eu não vou deixar de ter. Porque eu acho que a, a série poderia tratar, poderia dar importância pro luto da Wanda. Isso, isso para mim é claro desde do, do primeiro episódio que a série era sobre ela, que era sobre isso, mas nós temos que entender que ela tá dentro de um contexto maior. E dentro desse contexto maior, ela precisa... Precisa não, né? Mas ela, ela gera essa questão de que ela pode encaminhar histórias maiores, encaminhar e, e levar pra coisas que podem transformar aquele negócio que é bom num negócio espetacular, assim. E pior uh, que teve um
5: moleque na internet temos... que falou que a Wanda não servia pra nada na série,
1: velho. Eu vi isso. Sério, <risos> é, velho, que temos... é isso? Que entender que, tipo, nós estamos numa fase diferente. Não vai ser o mesmo MCU da saga do, do Infinito. Não vai, não vai ser aquela mesma coisa um monte de historinha e vamos juntar aqui no final não, ela já é uma história expandida tudo que vem agora é uma história expandida por mais que ela conte uma história fechada ela tá dentro já de uma história maior e ela sim tem que saber lidar com essas expectativas e tem que saber lidar com as potencialidades que ela tem, e aí vai da decisão dos seus criadores, seja lá de cima, desde Kevin Feige até os showrunners e, e criadores de cada série, de cada filme de que eles têm um potencial gigante para chegar, mas eles vão ter que escolher até onde que eles querem ir. E eu acho que foi uma questão de escolha. Foi uma questão de escolha eles querendo fazer uma coisa mais contida. E por mais que seja muito bom, não exclui o fato de eu ter me decepcionado com, com o final por não ter visto as coisas que a série podia fazer. Nesse quesito
6: aí, eu acho que, assim, é a primeira obra, né, depois do, do desfecho que a gente teve, né, do... Guerra Infinita e hum, tudo mais. Não,
0: Homem-Aranha veio antes. Ah, teve
6: Homem-Aranha, né?
7: Mas Homem-Aranha, corta aqui. É verdade. É, então. mas, mas, Isso mas eu te...
6: concordo com o Jorge. É, mas... não, eu também não gosto, não. não.
4: Te, teve linkagem aí, tipo, do, da cena pós-crédito pós do Homem-Aranha e do, com a primeira cena pós-crédito de Wandavision, né?
6: Ah, você ah, fala da muito... questão dos screw e tudo mais. É, então, não, eu não. acho...
4: Do Nick Fury e tal. Isso, com teve a uma questão, a é, Essa
6: parte dos Screw aí eu acho que tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, né? É... E, o, e o Stahl, né? Isso. Mas. É... é Lembrando
0: que WandaVision se passa três semanas após é, Guerra é, Ultimato, gente ah. três semanas uhum. após o Blip. Então, a gente já tem uma linha do tempo meio que estabelecida. Depois de Ultimato, a gente tem WandaVision. E depois de WandaVision, a gente tem Homem-Aranha. Porque Homem-Aranha, se eu não me engano, se passa sete meses depois de WandaVision.
6: Porque, assim, eu acho que a gente, tava, a gente veio de algo muito grandioso, né? E aí, beleza. Tudo bem a gente teorizar e esperar esse algo grandioso. Na minha opinião, assim, quando eu comecei a assistir WandaVision... Eu, eu fui muito pé no chão, assim, sem expectativa... Por mais que, assim, ah, beleza, pode ser um gancho... Porque a gente também não falou, ah, os X-Men... É, que agora a Marvel tem os direitos e tudo mais, né? A Disney e etc. Mas não tava assim, ah, cara, vai ser isso que vai acontecer. Vai ter já o gancho dos X-Men... Vai ter o gancho de outra... Da grande saga. Eu fui assim, cara... É, é uma série bem comfort ali... Tava fazendo as homenagens, eu tava gostando bastante. Eu acho que talvez teve um pouquinho de exagero nessa parte mas eu acho que eles concluíram bem essa, essa, essa parte de dar o, toda essa homenagem desde os anos 50 até chegar ali no The Office da vida e desses Mocumentors da vida. Mas assim, eu, eu fui assistir de uma maneira que eu não criei expectativa quanto assim, ah, vai ser algo muito grandioso, por mais que tenha uma personagem grandiosa, que é a Feiticeira Escarlate. Eu fui assistindo, cara, eu vou assistir isso aqui, eu acho que vai ser... Algo que vai dar uma, um pontapé inicial, mas não vai ser algo grandioso igual a gente já estava esperando. E eu acho tudo bem, porque, por exemplo, tantos filmes da, da Marvel que não são grandiosos, mas... Ah, o Homem-Aranha mesmo. Eu não gosto do Homem-Aranha, mas assim, dão uma andadinha na história original. Na história como um todo né, do MCU. E eu acho que até nisso, mesmo não tendo todas essas questões que a gente teorizou, Mephisto, sei lá, coisa do X-Men, Mercúrio e tudo mais, eu acho que ainda assim, tendo o Kevin Feige, tendo toda essa questão de todos os produtores por trás, eu acho que eles conseguem ainda assim construir um universo muito bem feito, sabe? E, sei lá, a próxima série, Falcão e, e, e Soldado Invernal... Eu até tava ouvindo um áudio que o, que o Tarcís comentou, de um dos grupos, que o pessoal tá falando assim, ah, vai aparecer alguém, vai aparecer o Wolverine. Cara, tipo assim, mano, nada a ver, sabe? tipo Nada a ver ainda. Então, é só o povo, povo segurar um pouco algumas questões, que aos pouquinhos, como a gente viveu todos esses 10 anos do MCU, eu acho que vai ter mais um pouco aí, tem muita história pra ser contada. Mas não vai ser tudo numa vez, assim, não vai ser, ah, Mephisto agora, X-Men agora... Ah, Wolverine e tudo mais, eu acho que vai ser como foi nos outros filmes vai ter muito filme que também é meia boca que a gente sabe que tem uns filmes da Marvel meia boca e eu acho que é isso
4: realmente, quem é. o Dudu falou é é o começo tipo de uma nova fase, né e, é, pô, WandaVision, cara, a gente como foi mencionado anteriormente precisava ter uma, uma explicação ou contar um pouco melhor a história dos dois tipo, principalmente porque a Wanda vai estar inserida nessa nova fase então eu acho que tipo, a galera esperou muito que a série da Wanda, do, da Wanda e do Visão iria ter, tipo, tantas coisas dos outros e, tipo, a galera meio que esqueceu de se focar, tipo, que a história era deles, né?
5: Vou concordar, Pode vou concordar o com, com o Eduardo, vou concordar com a, com a Larissa e, realmente, assim, né? Eu fiz teoria, eu soltei vídeo de teoria, eu fiz um monte de, de, de conteúdo, eu fiz, o quê? Mais de 10 horas de conteúdo no meu canal no YouTube e falei muito sobre WandaVision no meu, no meu grupo do WhatsApp, da Toca do Nerd e tal. E vou ter que concordar assim, a gente tem que controlar as nossas expectativas, a gente tem que teorizar dentro do que é possível, né? É, eu fui pra WandaVision, sim, com a expectativa bem controlada, bem lá embaixo até. Eu não achava que a série ia ser tudo isso. Meu maior hype ainda é Falcão, Saudade Invernal, com relação a essas séries novas da Marvel, porque eu sou um grande fã do filme de Guerra Civil, eu acho que vai ser uma continuação esp é, espiritual desse filme. WandaVision, eu tava bem controlado, eu tava bem na minha, e... Na minha expectativa, a série conseguiu muito me surpreender, sabe? E é basicamente isso. O Eduardo falou tudo. E, e gente, vamos, vamos segurar, né? Tipo, tem aquele meme do cyborg lá, que ele tá com as mãos assim na tela. Aí ele fala, tipo, calma, gente, calma. Eu solto esse meme o tempo todo. Calma, gente, calma. Não vai ter multiverso em WandaVision. Não vai ter mutantes em WandaVision. Porque a Marvel... A Primeiro, a série não é sobre isso. É a série é sobre a Wanda e o luto da Wanda. E a Marvel nunca inventa de inserir as coisas no MCU sem introduzir e sem ter uma ótima desculpa pra isso, digamos assim, sabe? Nada é introduzido a, 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 ao Léo, nada é introduzido sem uma construção, sabe? Então, eu nunca imaginei. Eu teorizei sobre isso, obviamente, mas nunca imaginei, por exemplo, que o, que o Pietro que apareceu na série, interpretado pelo Ivan Peters, era realmente o Mercúrio dos X-Men. Eu falei logo que ele apareceu que era o Astolfo, né? Ele acabou se chamando Ralph, mas eu dei a ele esse nome de Astolfo justamente pra galera entender que era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa qualquer que apareceu em Westview e a Agnes pegou ele e falou agora você interpreta o irmão da Wanda. E foi isso que é exato... foi exatamente isso que aconteceu na série. Então, o fake Pietro, ou meu querido Astolfo, é um retrato das expectativas frustradas dos nerds do Twitter que não entendem de construção e parece que depois de 10 anos de MCU não entenderam ainda que nada se faz da noite para o dia.
0: Nós temos uma fila, gente, pera, agora é Diogo, depois Beto, vai,
2: é, para eu... aí,
0: para aí, vocês dois.
2: É, eu, no caso, eu, eu concordo com, com o Alessandro em gênero, número e grau, eu acho que a série, por toda a publicidade em torno do, da série eu fiquei bem empolgado eu até, e os primeiros capítulos hein, naquele formato de sitcom eu achei interessante, porém eu, eu achei mais ou menos parecido com, isso, com o que o Alisson falou, eu achei que foi apressado produção audiovisual, ele tradicional é dividido em 3 arcos e eu acho que eles demoraram muito para avançar do primeiro para o segundo ar. quando chegou no fim, quando chegou na para hora de encerrar, faltava três episódios, e aí eles fizeram uma para muito parecer também com o que aconteceu com a série que eu já tinha falado ali, que foi a Cidade Invisível. O erro deles. Os primeiros episódios, eles poderiam ter usado essa sacada. Os primeiros episódios naquele formato de 25 minutos é padrão para a sitcom. Então, o que, que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter brincado com isso. Quando fosse passar para o segundo ato, eles poderiam ter aumentado justamente para mostrar oh, agora não é mais a sitcom. Agora é a série, a trama acontecendo. E trabalhar melhor, desenvolver Melhorar a história para não chegar com pressa no final e ter que fazer correria porque até o penúltimo episódio ainda estava a coisa ainda desenvolvendo ainda a coisa ainda estava rolando e eu achei eu quanto a essa questão de expectativa eu acho que tinha espaço para introduzir outro eu entendi a questão do luto e tal mas colocar a Agatha como a principal antagonista sendo que todo mundo fala que a, a Wanda poderia ter matado o Tudos lá no, no filme sozinha, e aí ela, a personagem mais pica, ficar levando marrom para aquela ti ali, eu acho que, eu até concordo que ela poderia ter sofrido um pouco de influência da, da, da coroa ali, mas eu acho que o principal antagonista, o cara que realmente tem poder para fazer alguma coisa, eu acho que deveria ser o outro, né? o próprio Mephisto, ou os filhos dele, enfim, porque que nem a gente no episódio anterior, a gente conversou, o Alei, o Jorge, os filhos da, da Wanda são pedaços do, da alma do Mephisto. Logo, né, não tem como des, desassociar isso. Quem acompanha quadrinho sabe o que está que rolando ali. E, isso, e o fato de eles disserem que não, não vai ter Mephisto é de, bem decepcionante, porque é uma adaptação de quadrinho. Tu, tu tá fazendo aquilo aí para fãs de quadrinho. Né? Claro, ah, tem que pegar público novo. Mas o público principal, quem vai realmente encher os cofrinhos da da, da Marvel e da Disney É o fã Então eu acho que nesse ponto aí Eles tiveram essa falhazinha aí Mas como eu disse Eu acho que eles fizeram Foi muita, muita muito conteúdo Pra pouco tempo Se eles tivessem reduzido 10% dos créditos finais ali Eu acho que dava pra Ter desenvolvido melhor os episódios Não teria ficado essas, essa correria
5: <risos> Concordo, cara Crédito final demais, velho 7 minutos de crédito por episódio Pelo amor de Deus
2: eu percebi que, que lá pelo quarto episódio, que eles ainda estavam desenvolvendo, o, ainda o Visão não tinha certeza do que estava acontecendo, ele não tinha certeza de nada. Como era oito episódios para terminar, eu, eu acho que não vai dar tempo, cara. E dito e feito, fizeram uma correria danada. É como eu disse o, o Ale também, foi a opção dele, o, o, o Eduardo também, foi a opção deles, né? Eles escolheram esse caminho, né? Mas eu acho que foi um erro. Eu dou uma nota 6 para essa série
0: Caramba, qual a sua Nossa. nota, Beto? Beto está quietinho Agora vejo Olha. Betinho Eu só vou dar um Ganchinho aqui, que eu tenho que sair agora Né é, Vocês podem continuar As discussões de vocês Foi um prazer falar com vocês Estava com saudade de reunir a galera. Lógico que faltou o Gabi, faltou o Guedes, faltou Samantha, pra termos todos reunidos, né? E um beijão pra vocês e comecem os jogos, né? Porque não sei quem vai falar que foi abaixo de seis, né, Jorge? É, não,
2: foi jogo.
7: Só,
2: só falta. Não, eu tinha, que fazer, eu tinha que fazer que nem o Coringa lá do Reap Ledger lá, quebrar um taco de beisebol, um taco de sinuca, jogar só um pedaço ali, ó. Quem sobreviver. Se virem
0: aí. Se
2: virem.
0: <risos> tchau, meus amores. Foi tchau. muito bom.
5: Tchauzinho falar com vocês.
6: Tchau,
5: tchau. Aqui a gente tá falando de tchau. nota, eu acabei dando meu parecer todo sobre a série já, eu vou dizer que eu dou nove. É né? só o que eu tenho a dizer. Eu, eu dou nove pra série. Aí sim.
7: Grande tá. Beto, diz aí. Fala aí, Beto.
3: É, então. É... Todo mundo acabou abordando um pouquinho, né? Falando do... da questão da série. Acho que só para tentar é, resumir, na verdade, né? Não ser tão redundante. É a primeira série, né? Que, que até então, depois da, da fase dos filmes, originalmente ela não ia ser lançada do jeito que foi, porque a gente tem que lembrar que a gente está num período de pandemia, então toda a parte dos filmes acabou atrasando, né? E aí, se você for ver a sequência lógica, que nem a Lori falou, que se passa três semanas após o blip, né? Quando a gente viu o Homem-Aranha, não tinha todo aquele peso emocional, porque o Homem-Aranha é mais divertidinho e ali focou mais na, na, na perda do Tony Stark. Mas quando a gente pega de WandaVision, foi a primeira vez que a gente trata da questão, como vocês falaram, do luto, da perda, e isso foi demonstrado. Até saíram alguns memes em Twitter, em redes sociais, né, que mostra a família do Homem-Formiga lá, mostra o pessoal lá de Akanda, Mostra é, que o Capitão América conseguiu ter um futuro que, que ele queria ali entregou o, o escudo. E, no caso da Wanda, né, só restou as perdas. E aí a Marvel conseguiu trabalhar isso, seja através da, das sitcoms. E sempre que a gente estava acostumado de ver a fórmula Marvel, não que a gente não viu, a gente viu sim, mas ela abordou de uma outra forma. Né? Então todo esse, esse contexto é, Falando da questão dos episódios que foram mais corridos Teve essa questão da entrevista Só que também originalmente a Disney planejava lançar com os três primeiros episódios Só que se a Disney fizesse isso Ela teria um intervalo de uma semana entre o outro episódio Então para evitar isso lançou-se os dois primeiros né? E depois seguiu a sequência então, até para não ter esse problema de ter uma janela ao longo da temporada. Então, acredito que para as próximas já não vai ter isso. E você percebe, eu não vou lembrar agora qual episódio, se foi o sexto ou foi o sétimo, ele acaba de uma porta muito abrupta, que você fala assim, nossa, acabou o episódio até meio estranho. Então, é a primeira série, então eles vão ainda adequar muitas coisas. Só esse ano a gente tem quase meia dúzia de séries hoje para chegar na, no serviço de streaming. Então, muita coisa vai ser aprendida e vai ser corrigida para as próximas séries. Agora, falando de um, de um outro ponto também, da questão que envolve é, como isso linka, a gente viu que o episódio por semana acabou gerando hype e aí diversas teorias... Algumas teorias têm até o embasamento em si, como a gente viu. Eu vi até a teoria de, de namoro. Não que estivesse errado, mas abre-se várias possibilidades. Só que, no meu parecer, a série ela começou e ela entregou no final o que ela se propôs ao tudo que a série ela foi trabalhando. E ela foi mostrando isso pouco a pouco. Então... Para algumas pessoas a série, de fato, foi muito boa e para outras ficou faltando alguma coisa. Né? Por mais que ela, até o jogo comentou agora há pouco, tem a questão do, do, do baseado é, em algum arco específico, a Marvel, né, como a gente fala do MCU, ela acaba adaptando e às vezes dá uma outra, é, vamos dizer, alternativa para como vai desenrolar aquela história. A gente viu isso acontecendo nos filmes, que algumas coisas foram adaptadas, outras foram de fato alterados e é o que vem acontecendo aqui também em Vanda Visa. Então, não necessariamente... Acho que o principal foi o, o, o Nefisto, e para quem é aquele fã de carteirinha das HQs é, pode ter sentido a falta, mas a gente tem que ver todos os lados, né? Tem o grande público que às vezes não conhece tão bem, então vai ficar muito da experiência de cada um. E acho que esse formato que lançou de semana a semana contribuiu para criar esse hype, para a gente poder toda semana discutir sobre as teorias, o que poderia ser e não ser. E acho que mesmo que não atenda, acho que o é legal é isso, é teorizar e ver o que, que vai, vai acontecer e o que não vai. Se não aconteceu, a gente vai ter outras histórias que algum desencadear possa acontecer. Então, até a gente falando aqui da Wanda, a gente, uma coisa que poderia ter acontecido e o que eu senti... Que não apareceu lá no último episódio, poderia aparecer, né? Wanda retornará, por exemplo, em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Isso não aconteceu. Mas a gente já sabe que quando teve os anúncios das séries, vai estar tá interligado. E ainda tem a questão do filme do Homem-Aranha, que talvez esteja ligado, estão falando que é uma trilogia, né? Então vai ter o WandaVision, Homem-Aranha e Doutor Estranho. Então, também não entregaram muita coisa agora para poder ir trabalhando. É, nessa, nos outros filmes e também nas séries que a gente ainda seremos apresentados. E, e só para fechar, é, acho também que nada relacionado a X-Men vai acontecer agora. Se eles levaram 10 anos para criar todo esse universo, eles não vão colocar é, de uma hora para outra. Acho que vai ser aos poucos eles vão preparando esse terreno, até porque eles já tinham coisas planejadas até mesmo antes da, da compra, então eles vão fazer nos poucos, e uma coisa que a Marvel sabe trabalhar bem é fazer esse planejamento ao longo dos anos, acho que vai aparecer de forma natural e, e na medida certa mas aí de geral a série foi, foi boa para mim é, eu aguardo pelas outras para ver como vai se encaixar isso também e as cenas pós-créditos já relacionando né, com o futuro que a gente vai ter é, seja ele já falando da Wanda, a questão dos filhos dela, como a gente escuta os gritos para saber como ela vai atrás deles. E até eu falei com uma questão da adaptação também, que a Marva acaba fazendo. Quando a gente tem aquela primeira cena de pós-créditos do, dos Skrulls, originalmente nos quadrinhos, né tem a questão das invasões secretas. Mas eu acho que aqui a Marva também vai mudar isso um pouco porque é, o Nick Fury trabalhando com eles, pode ser que uma, um grupo específico dos Skrulls que possa fazer essa parte da invasão secreta então, tudo é adaptável assim, a gente vai chutar, a gente vai criar um monte de teoria, mas a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos para saber o que que vai acontecer, mas para mim falando de modo geral, WandaVision foi uma série boa
5: cara, eu vou ter que concordar muito com você nessa sua fala, a série jamais iludiu os fãs, ela não jogou uma coisa e depois fingiu que não existia, sabe, os fãs que se iludiram, eles... realmente isso aconteceu cara e você falou com relação a. a,
7: a do, forma... Não a forma. que se iludiram são o pessoal que vive de teorias, mano.
5: Né? Exatamente. Exa... Foi os é. teorizadores de Twitter que se iludiram. Pô,
7: é. E de com relação. De, da... de canal do YouTube, de podcast, uhum. coisas. É uma... Uma e com relação
5: às adaptações, né? Eu vou dizer aqui, vou repetir uma coisa que Jorge vive falando para mim. Quadrinho é quadrinho, filme é filme. Não... Ele, nenhum tá, tem a é obrigação quadrinho. de seguir o outro. Né? Não tem a obrigação de ser igual a Adaptação é a adaptação a adaptação é Justamente o conceito da adaptação é não vai ser igual Porque justamente vai ser de uma medida para outra
1: uhum.
5: A galera parece que se apegam Às coisas não, que não consegue apreciar é... Se for diferente, sabe? É chato isso chato, chato.
6: Diz aí, posso... Seus Jorge, sua, sua opinião
7: Não, assim eu, eu, eu gostei da série Mas é como eu disse Eu, eu não esperava tinha expectativas enormes A única expectativa que eu tinha assim, Que eu jurava de pé junto A única teoria que eu queria que tivesse acontecido Isso eu não vou negar era como se fosse meio que a criação dos mutantes ou algo do tipo, né? Que aí eu teoreizei bastante, Acho que ela ia fazer o Dinastia M reverso, que em vez de ela retirar os mutantes, ela iria criar os mutantes, mas eu acho que ela cria os humanos agora, não sei. Como é. Isso aí eu soltei no meu canal, você lembra, né? Teoricamente, quem passou pela barreira ali ganhou os poderes, ou não, né? Porque só por enquanto só a Mônica Rambeau que mostrou alguma coisa, porque a Darcy passou por ali, o próprio não, né? Que já tinha, acho que já derrubar a barreira, mas enfim. Eu gostei da série, assim, quando veio os dois primeiros episódios, eu, eu assisti, e no dia lá, lá, lá eu falei, não, eu vou reassistir de novo. Eu fiz, é, por enquanto aqui não tá entregando nada do que a gente pode ver, só tá apresentando os personagens, cada comercial que tinha ali era uma referência de algum trauma que depois parou. Eu acho que a partir do sexto ou sétimo episódio não tem mais comercial pra, pra mostrar. Aí daí você começa a ver, vai entendendo por que a Mônica tá por ali, o próprio Hulk, Fazia tempo que eu não via a internet parar de um jeito. Outra vez que eu vi a internet assim, ficar com aquele com esse burburinho, foi foi quando saiu o primeiro trailer de Vingadores de Guerra Infinita. E o burburinho que gerou, que é assim que eu estou dizendo em WandaVisa, o mesmo tipo de, de, de Guerra Infinita, foi quando apareceu o, o suposto Pietro. Que é Pietro, né? que é até a própria Agatha Disney, que é um fake. Véi, todo mundo bugou na hora, todo mundo já achou que a era multiverso aberto, que os X-Men já estavam introduzidos em MCU. Você entrasse no YouTube, que você botasse Vanda episódio 5, que aparecia. Era um bocado de canais forma, é, já teorizando que aquilo ali podia ser muito diverso, que aí o Netflix já introduzido no MCU, blá, 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 blá. Só e um detalhe:
5: prometi. todo mundo, vírgula, que a toca fez a diferença, <risos> deixar parte.
7: Não, eu, eu quando eu vi aquela... Não levei spoiler antes, eu, o bom foi isso, eu não vi vazamento. Eu fiquei assim, boquinha aberto na hora, assim que eu não esperava. Eu, quando eu vi eu. Caralho! Aí eu fiz, os putos, tiveram tá que na cara da gente eu não sei, porque o que deu a entender é que justamente eu levo pintas aí assim e tal, aí eu, porra aí quando eu parei para ver, meu irmão, tudo que eu clicasse no YouTube, no Twitter no Instagram, era só teorizando sobre isso, velho, eu, eu achei isso sensacional e até como o Beto falou, o, o bom da série é porque ela foi semanal porque se sai tudo feito como é na Netflix os nove os episódios de uma vez a gente assiste os nove episódios, tem o resultado aquele final de semana, pronto, tá bom. Vamos esperar agora chegar é, o Falcão de Saudade Invernal. A gente passa mais de um mês esperando por da série. O bom é isso, de acordar de, de manhã cedo. Não conecte na internet. Se você consegue assistir de manhã cedo, você acordou, espera realmente o seu sistema operacional cerebral processar tudo. Aí você come alguma coisa, sempre na frente do PC e assim, Se você... É, assiste pelo, pelo celular ou tablet e você tem os aplicativos como WhatsApp, Twitch, essas coisas desativa as notificações para você conectar só se te vibrar, assista a série, aí depois você entra em rede social, para não levar spoiler, porque eu sei que quem acordou de 6 horas da manhã, quem entrou em qualquer rede social, já levou de cara assim o um, um spoiler do, do iPhone Peter. e sobre o episódio final, eu tive umas coisas ali que eu fiquei meio, meio assim, né, mas como o Ana falou sobre aquela, aquele áudio lá do podcast, mas mesmo assim eu não, não, não umas coisas de Adarcy sumiu e de repente ela aparece ali para empurrar o carro no Hall, no rei, tá entendendo? Assim, foi meio que Deus Ex Machina, né? o palco mesmo no centro e os visão conversando sobre quantos pau se faz uma canoa e o caralho, acho deixa... que. Não, não tô vendo isso, não, porra. Olha,
5: isso, Isso aí, essa cena dos dois visões eu acho maravilhosa, assim. Não sei o que você achou de errado nessa cena, mas pra mim foi uma das melhores cenas do episódio. Não, Quantas batalhas. Eu... Mano, pensa comigo, pensa comigo. Vem no flow, vem no flow. Quantas batalhas de super-heróis não poderiam ter sido evitadas com uma conversa Batman versus Superman? Se o Superman tivesse chegado pro Batman e tivesse assim, uhum. bicho, sequestrado minha mãe. Não, peraí, aí. fica aí, fica aí. Eu não quero brigar, eu não quero brigar, cara. Me ajuda ali a pegar minha mãe na moral. Pensa! Pensa! É,
4: é eu, eu vou ser obrigada a concordar com o Tarcísio, porque era realmente uma das coisas que eu queria falar. É, eu, eu aqui acho que de todos você vou ser a mais leiga dentro do assunto quando se fala, principalmente, de teorizar quando eu fui ver a série. Eu realmente fui ver a série sem expectativa nenhuma, porque eu tinha, como eu já falei antes, eu tinha bem pouco conhecimento sobre a história, sobre os HQs e tudo mais. Então eu não tinha muita expectativa é, sobre o que iria aparecer o que não ia aparecer. E eu acho que eu consegui captar... É muita, muita coisa que eu achei sensível na série, sabe? E aí, justamente essa cena do, dos dois visões, assim, foi tipo, cara, eu achei muita sensibilidade, eu achei uma coisa incrível, eles conseguiram fazer uma coisa que poderia ser uma coisa normal, que é tipo, é, pancadaria e tal, mas eles conseguiram tipo, transformar isso numa coisa tão sensível através de uma conversa, de uma troca de olhar, que eu achei lindo demais, cara, foi enriquecedor, na minha opinião, foi enriquecedor na série isso.
5: Perfeito. E Lari é a cara do Visão. É a cara do Visão discutir filosofia no meio de uma briga física. Exatamente. E sendo Visão, basicamente se olhando no espelho, conversando com ele mesmo, cara, eu achei tão perfeito. Tão perfeito, que só teria sido melhor se eles tivessem pegado a conclusão dessa cena, transformado numa parada cômica, e o cara, o Visão branco chegasse pra si mesmo e falasse, ah, então eu sou o Visão, e o meu protocolo é destruir o Visão. Aí ele se joga na frente de um carro e morre, tá ligado? <risos> Eu, essa ah,
7: parte é... eu achei
6: genial também, mano. Tipo, ah,
7: eu, assim, O que eu quis dizer é porque foi um diálogo interessante, mas porra, eu não achei tão necessário assim, não. Poderia ser um pouco melhor. Aí, e outra tudo coisa bem, é cara, que... cara, tudo bem. Não, mas outra coisa também que eu, que eu não admiti é porque o Pietro e a, e a Mônica aparecem na classe na extra quando a quando ela tá dentro da casa de Ágata aqui. Pra a minha classe foi totalmente chaves, né? Quando eu na, na
5: cara do Dona Ah, mas eu coisa. amei. Eu amei <risos> assim. Muito na mais. verdade, eu adorei a interação entre os dois. O Ralph Bonner lá, o, o Astolfinho, tocando violão e querendo. Ah, você é fã do Tom Cruise e tal. Tava, tava precisando de um personagem assim. Eu, eu adorei o fake Pietro, sabe? Tirando tudo que poderia ser e não foi, como a galera gosta de falar. Eu adorei o personagem, eu adoro o jeito dele, eu me identifico com a forma que ele age, com a forma que ele fala, com as coisas que ele consome. Eu gosto dele. E se, se, assim, ele é uma cópia da personalidade do Pietro dos X-Men. E eu já gostava, já adorava aquele personagem, porque ele é completamente um produto da cultura pop. Um cara que usa camiseta do, do Pink Floyd e escuta MP3 enquanto tá correndo, ou que rouba videogame ao invés de roubar um banco, sabe? Isso é muito eu, sabe? Não tem como não gostar desse personagem. E essa cena de, é, dele com a Mônica, pra mim, foi a cereja do bolo com relação a ele nessa série.
7: Mas, mas assim, o que eu quero que eu achei errado é porque ele, lá na assassina, ele usa o poder dele, não é isso? Ele movimenta rápido ela não ia não tinha como encostar o dedo dele não nenhum nenhuma nenhum, nenhum movimento físico se ele estivesse vendo é para encostar porque ele é super rápido a, a poder dele é isso eu não admitia dar pegar ele pelas pernas e derrubar o final.
5: mas será que ele tinha realmente poderes ou era uma coisa que só poderia acontecer é um... que a Agnes queria
6: isso algo desse
5: eu tipo acho que assim, não porque justamente
7: bom. não porque justamente se ela deixou ele lá de fora para proteger a casa então ele enterrar com os poderes
5: é porque, vê só, a Agnes, ela já falou sobre a dificuldade... Isso é, vamos lá, vamos, vamos falar de, de detalhes da série. A Agnes já tinha deixado claro a dificuldade dela e da maioria das bruxas de criar ilusões. A Wanda, Ela se impressionou, inclusive, com a Wanda criando ilusões de forma automática, sabe? E ela quis aprender, ela quis... foi o principal motivo pelo qual ela foi correr atrás da magia da Wanda. Então, eu acredito que foi muito difícil para ela... Criar ilusões com relação ao Mercúrio, tanto para controlar a mente. Mercúrio não, né? O Ralph e o Astolfinho. Vamos falar, vamos dar nome aos bois. Foi muito difícil para ela criar ilusões com relação ao Estofinho e inclusive dando poderes a ele, para realmente a Wanda acreditar que aquele era o irmão dela. Então, eu acho que os poderes não funcionavam o tempo todo, só quando ele tava perto da, da Agnes, ou quando a Agnes estava atenta em, em, em certa cena da série, ou em certo momento, não, ela fazia que é com que esses poderes funcionassem, sabe? não,
7: por quê? Porque quando, quando ele chega aqui no sexto episódio, é justamente, eu acho que é o do, do, do Halloween, Isso. Ah, ela não tá por perto. Tá por perto. Ele tá usando os poderes na casa, leva os guri e volta.
5: E quem é. disse que ela não tá por perto? Quem disse que ela não tá assistindo de longe? Não. Quem disse que ela não tem uma bola de cristal, sei lá? Não, tem...
7: Eu acho que não. que depois ela tá lá distante com visão, porque é quando... Até comentei que sempre que aparece algum ser
5: sobrenatural... Mas, mano, aquilo Sim. já é de noite, o episódio começa de manhã, quando o Visão sai de casa. Aliás, manhã não, é final da tarde. Vai que ela tava em casa.
1: Bom, e ó, outra, ela aparecer é, aqui. E e,
6: e, exatamente, igual, tava toda aquela parte de falando assim, ah, é, teve aquela it, it was all, Agatha all the time, etc. Uhum. Tipo assim, cara, ela tava, poderia criar uma ilusão ali, se fingiu que o, na hora que o Visão encontra ela lá, quando ela tá dirigindo o carro, eu acho que ela é muito poderosa também, que foi mostrado lá, tipo assim, do flashback e tudo mais. É, eu acho que tudo isso ela, sim, ainda teria o poder de controlar e estava estudando, tentando entender o que a Wanda estava fazendo ali. Então, acho que todas essas questões, assim, ah, o Ralph da vida e o poder dele e tudo mais, a, a, Ag, a Agatha é muito poderosa, sabe? Então, ela poderia criar essa ilusão, eu acho assim que tem outras questões da série que a gente pode falar como furo do que isso em si, eu acho que isso eu acho, foi algo de boa no geral, sabe, eu acho que ela tava consciente da situação como um todo mesmo mostrando essa cena que você falou aí, Jorge, da... que ela tava lá no carro com visão, por exemplo que ela tava, tipo assim, ela sabia só que ela tava aparecendo, até aquele momento a gente achava assim, ah, peraí, o que que tá acontecendo eu acho que ela tava totalmente consciente de toda a situação que tava rolando essa série tem exatamente a
5: mesma desculpa de Harry Potter pra cometer certos absurdos. Ah, como é que tal coisa aconteceu? Magia. Pf,
6: acabou. É, exatamente.
7: <risos> Não, mas, mas assim, voltando aí, o, o que a série também passa é que a, a Wanda ela era praticamente a vilã, né? Como a gente também se já suspeitava, das poucas teorias que a gente acertou que ela foi egoísta, né? Ela deixou tirou praticamente a vida social de outras pessoas para fazer o mundo dela por, 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 por não suportar o luto, né? E que é uma coisa que todo ser humano tem, né? Que é o egoísmo. A gente pode falar que for mas A gente sempre tem aquele egoísmo dentro da gente. algo que, Se for alguma coisa que prevaleça, que seja favorece a gente, a gente é egoísta mesmo. E fora outra, assim, é, outra, outra coisa do, do final, porque eu esqueci de comentar, é que ele faz uma cena que praticamente mostra que as crianças vão morrer, tem aquela carga dramática todinha, para depois, na cena extra, ele que fazer aquilo ali, eu faço, porra, bicho, eu tô achando, nessa cena com os guris, tchau, mãe, eu chego, a ficar com os olhos vermelhos na hora, porra, e fendo que nem chaves, naqueles engolida seca, mostra os guris gritando, chamando a mãe, aí eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? Será que na hora que tava vindo a barreira lá, jogou eles pra outra dimensão, e depois tava lá querendo procurar, enquanto ele tava Fazendo uma viagem astral para estudar aquele livro, eu esqueci o nome do livro agora. Mas...
6: Dark World,
7: é o Dark Horse. Dark né? Dark, Dark né? Mas assim, no, no, no global, a série é boa, pô. A série, é, eu dei nota 8 para ela, pô. Só, um, como eu disse, os um episódios que poderiam ser um pouco melhores, né? Mas como nessa eu questão disse, dos
5: gêmeos você concord... é obrigado a concordar contigo mesmo cara, porque assim é o que eu falei, eu não chorei quando os meninos foram embora eu chorei na despedida dos dois aí eu chorei, oh. aí eu oh, lembrei das tá minhas aí. ex tudinho, tá ligado?
6: <risos> é, é puxado, é puxado é.
5: Para ou não? Para ou não? Desmuta o microfone e para a fila para falar. Não para de ouvir esse fresno, nem eu nem Dudu, falo
6: mesmo. É, vamos ouvir esse fresno sim, todo mundo escute, que é muito bom. Cara, é, <risos> só falar um ponto aí, pra gente ir encaminhando pro final. É, Tarsis tinha comentado um ponto assim, que a série não iludiu. Na minha opinião, eu acho que assim, é, a parte do Mercúrio, eles iludiram de uma certa forma... Mas, assim, foi muito pontual, porque eles conseguiram esconder, né? Tipo, o nome do ator é Evan Peters, né? Que eles e... esconderam essa, essa parte toda, para pelo menos, assim, ah, mostrou ali no final, e, assim, bem também característico das homenagens à séries, tipo, ah, o Turner Hoffman e tantas outras, que, ah, chega um ator convidado e, e etc. Eu achei muito interessante essa parte. Na hora ali, eu também... Eu, eu, como eu e o Eduardo aqui, pensei assim, cara, é o Mercúrio, é multiverso. Só que aí, beleza, depois foi construído, que foi mostrando nos próximos episódios e tal, mas de primeiro momento, eu na hora falei assim, caralho, mano, o que que estão fazendo aqui? Isso eu achei muito interessante, Não, e seria um que... potencial foda, é. É
7: o que eu tô dizendo, se você entrasse em Twitter, Instagram... É, o YouTube só era teorizando isso. Os mutantes foram introduzidos no, no MCU, era só isso, só isso. Nossa, tem, tem, tem um canal que é, que é gringo, é Mixed React. Eles ficam pegando o pessoal faz, fica gravando o um react, assistindo os episódios, e depois ele faz um compilado. Todos os compilados, assim, todos os vídeos, praticamente o pessoal multiverso universo. Surgindo crossover já, mutantes, o Zé X-Men que todo, entra. Todo youtuber que eu vi nesse vídeo falou sobre isso. Porra. Não tinha como não. Da hora, eu fiquei feliz pra caralho com o Zé finalmente, mas. Depois que está sendo falado na live, eu fiquei tá assistindo live. Calma. Calma. Tá vendo, tá já. vendo. eu é toa que logo eu até postei um dia desse e a Marvel está começando a desenvolver o projeto Zé X-Men que vai se chamar de Mutants nem X-Men
5: é. É, porque vamos é, falar que... a verdade, né? X-Men é um nome que já tá aí meio ultrapassado.
7: É, não é ultrapassado, tá queimado, né? Eita, lá vem os X-Men. Né? Não é novela Sim.
5: da Record, viu, galera? É, <risos> mas aí realmente, novela da Record... Puta merda. Eu acho é, que eles é deveriam engraçado. trocar o nome do, do, do filme pra X-Men aqui no Brasil. Só, é... é... Assim,
7: rapidinho tá E outra coisa. Fala, fala. Tipo, três semanas depois do Ultimato... Então, WandaVision se passa em 2023, viu, galera?
6: Isso. tem
7: que, tem que, tem que seguir na linha temporal também, né? Ah, não, não é logo será que não
6: tem pandemia, né? 2023? Eu acho que a Wanda tava criando ali uma redoma contra a pandemia. Será?
5: <risos> Mas, ó, com relação a Evan Peters, só um comentário final sobre isso. É, quem presta atenção em como a Marvel gosta de fazer referências a outros filmes que não estão no MCU já tava preparado para esse, esse tipo de aparição. Quem não saiu do cinema antes da hora e prestou atenção na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa sabe que o J.K. Simmons tá lá, né, é, reprisando o papel dele de J. Jonah Jameson de um jeito diferente, com um personagem diferente que não tem nada a ver com o um personagem que a gente conheceu na trilogia do Sam Raimi e que essa parada de multiverso já tinha sido desmentida no próprio filme do Homem-Aranha com aquela parada do mistério, velho. Então Sim. o próprio filme já tinha falado pra gente, não existe multiverso, aí ele vai e faz essa brincadeira com o J.K. Simmons, porque todo mundo pedia pra que o J.K. Simmons reprisasse o papel dele no MCU, aí a galera fica pirando por besteira, ah, porque multiverso, aí eles contratam o, o, como é o nome do Electro? Jamie Foxx. Contrata o Jamie Foxx, que vai ser o Electro de novo, contratam o Alfred Molina, que a gente nem sabe se vai ser o Dr. Octopus lá pro Spider-Man No Way Home, né, fala-se fala de, de aparição do William Dafoe no, no set, fala-se de, de Andrew Garfield e Tobey Maguire, gente, Spider-Man No Way Home não vai ser sobre multiverso, esses, esses atores vão simplesmente fazer participações especiais. E essa história de Tobey Maguire e Andrew Garfield, eu tenho esperança que em poucos meses vai ser desmentida como a maior fake news da história do cinema de super-heróis.
7: Oh, louco. Pra quem lê quadrinhos, a, a série foi um belo, se diz, um, um, um prato cheio de referências de quadrinhos, né? Porque eu não esperava ver o Visão Branca ali de jeito nenhum na minha vida. Eu não esperava mesmo. Eu nunca pensei que eu fosse ver no C aquilo ali, porque eu levei um susto, nessa cena aí que mostra o visão branco, a, nessa parte, a menina falar pra, pra, pra hey, o ó a equipe já está pronta. Aí eu achei que ia aparecer o um Quarteto Fantástico ali, porra. Ih, sim, caraca. Eu fui perguntar. Eu gelei assim, a... é agora, porra. Aí quando mostra e aí, eu... porra, mas valeu, foi o visão branco que também eu não esperava, mas eu achei que ia mostrar, que todo mundo achou que era Storm, porque... Hum. O tempo todo a astrofí astrofísica não, né? Como era, no, como era
5: no dia? meu contato? É, uma astrofísica doida lá, né? Agora, tem uma parada sobre esse Visão Branco, uma curiosidade que eu queria deixar para pessoa que tá, as pessoas que estão ouvindo a gente agora rirem um pouquinho. Durante boa parte do, do tempo em que essa série estava sendo exibida, o Paul Bettany já estava dando aí altas entrevistas e tal, falando que no final da série. Ia... Quando eu falei, a série não iludiu, mas alguns, cara, atores, é iludiram <risos> isso, alguns então. atores iludiram
7: a gente. Alguns atores iludiram a gente. Tolou valendo mas é melhor trollada.
5: É, o Paul ele tava dando umas entrevistas, né? O Paul Better, que é o Visão, tava dando umas entrevistas falando: Ah, porque no final da série, vai. Eu vou. Eu vou. Eu, o meu personagem, Visão, vai contracenar com um ator que é um sonho meu, que é uma, que é uma coisa que eu nunca esperava que ia acontecer um cara que eu sempre quis contracenar com ele, trabalhar com ele. E no final,
6: ele depois mesmo. de um
5: monte de gente estar tá especulando que podia ser o Alpatino que era o Mephisto, que não sei o quê. no final, esse ator maravilhoso e genial que o Paul Bettany estava sendo tão elogioso, era o próprio Paul Bettany. sei velho.
6: Eu vi ele isso eu falei, caralho,
7: né? mano, genial o que ele falou. Mas foi genial também. mesmo, pô. eu não fiquei puto não, tem gente que ficou velho. a gente
5: caiu porque quis. Pois
7: é, caiu, quem se iludiu. A gente é, vivia de então. teorias, todos os, todos os episódios a gente fazia 10 a 15 teorias, cada pessoa vinha uma diferente, não adianta.
3: É, que é, o Loki, até, hein? é, até falando dessa questão do ator que ele gostaria muito de contracenar entre as teorias que foram levantadas, até chegou uma do Alpatino como nefisto no último episódio, né? Mas aí uhum. se trata de, de, de trollagem... Né, do, do Paul Bettany. Até fica uma dica aqui para quem já terminou a série. É, na data que a gente fez, a, está fazendo a gravação né, desse podcast, que é a sexta-feira, uma semana após o término, já está disponível no Disney Plus, né? a série Avante, que na verdade um documentário falando dos bastidores, né? De WandaVision, acho que é muito legal ver. Eu já tava, como estava no ritmo de levantar cedo toda sexta-feira para tomar spoiler, hoje eu levantei também e já vi. É quase uma hora de documentário, então mostra um pouco dos bastidores, dos efeitos práticos, de, de figurino. É bem interessante, até é, para não dar falar muito para vocês assistirem. É, os primeiros episódios, que tem a questão de serem gravados em preto e branco, o visão né de vermelho, ele pintado ali não daria certo, por conta da questão de, de fotografia, enfim. Sim. Então, na, na, nas cenas que são de preto e branco, ele é pintado... Agora eu não lembro de como é, se é verde ou é, se é azul. É azul, é azul. Eu azul, vi umas imagens é na azul. internet agora que eu tô pondo em contexto,
5: que eu não sabia sobre o que era.
3: É, por conta da fotografia em preto e branco, que eles usaram câmeras para é, é recriar como eram as imagens da época, a questão do 4x3, então é bem interessante o documentário falando dos bastidores.
5: Quem gosta de preto e branco e 4x3, quem é? Zack Snyder! Ixi, isso aí é polêmica, polêmica <risos>
6: para outros, outros episódios. Para ah, o negócio no é, podcast. É. Ou oh, então todo <risos> mundo aí já deu as notas? Já deu as notas? Eu, como, mais que, mais como... Eu dou 7. 9.
4: Como eu não esperava nada, eu dou 9,5. Ô, oh,
6: louco. O Diogo falou que era 6, né? E o... é,
2: Então passou por média.
6: E o Jorge. <risos> eu
2: dou nota seis.
5: Na minha escola, a média era sete, velho. Não passava por também. média.
7: <risos> mas, mas assim, Beto, eu sou o negócio do povo Beto, que era o Apotino, e eu achava que era o, Bene, o Benedito. O poder que ia aparecer ali, como era o semestre e tal. E outra coisa, assim, a Kelly também consertou algumas coisas do filme ali, foi uma consertada na linha do, aí, do MCU, é. e, aí, e, ainda, e ainda colocou como Wanda é a terrácia mais forte.
3: Do filme. Sim, sim. Na é. cena pós-créditos é lá, naquela né, Que ela é mais poderosa que o, um, um, o Mago O Mago Supremo. Supremo.
5: A Marvel, ela é, aproveita.
7: É, é a própria Agatha que desculpa, ben, É a própria Agatha que
3: diz isso durante a batalha, fez. Uhum. A, a Marvel
7: é mais forte que o Mato Supremo.
3: Meu a Marvel ela aproveita com o com desenrolado de novos filmes. Ela meio que vai ajeitando e vai consertando algumas coisas dos filmes anteriores. Então, na minha, até na minha opinião, hoje você dá uma importância muito maior. É, pra Era de Ultron, porque as coisas que fizeram agora se encaixam com aquele contexto lá, tanto que Sim. na época que o filme lançou ele foi criticado mas se você hoje for revisitar esse filme, você vai perceber a importância que ele tem hoje mas também isso é. tem consequência das coisas que aconteceram depois e a Marvel aproveitou para ir consertando um pouquinho as coisas do passado
5: inclusive a Era de Ultron deixou buracos que foram necessariamente, né, foram de forma oh, necessária, preenchidos nessa série com relação à origem dos poderes da Wanda, né? Que até então a gente pensava que ela era uma consequência, os poderes dela eram uma consequência do contato dela com a Joia da Mente. Mas não descobrimos, através de Agatha Harkness, que Wanda, desde pequena, já aparentava ser uma bruxa, né? A, a tal da, da Feiticeira Escarlate.
7: Só... A Joia da Mente só fez mostrar uma imagem do futuro pra ela. Só isso. É, ela... ela mesmo se transformando na, na Feiticeira Escarlate.
6: Opa. Por isso que o, a questão do assim, o Kevin Feigman e, sei lá, deve ter uma equipe por trás também, eu acho genial o que, que eles estão fazendo, sabe? Mesmo algumas pontas soltas que foram surgindo e tudo mais, porque acaba tendo, ah, quando é algo, qualquer coisa que envolva, tipo assim, ah, um universo construído ali, tem muita pontinha para dar problema. O próprio Ultimato é, tem alguns furos, né, depois você for ver, acaba tendo, mas como eles vão organizando isso, eu acho genial, sabe, os caras, sei lá, às vezes eles tinham um plano muito grande, e mesmo depois ainda, com a nova fase, eles já, ah, peraí, o que, que a gente pode fazer referência à Era de Ultron, o que, que a gente pode ir construindo em cima desse personagem aqui, então assim, eu acho que essa série foi bem... É pontual no que ela queria dizer, como a gente falou lá no início do episódio, ah, que era sobre loot e tudo mais, a gente teve um, um pouquinho a mais da Wanda, porque é uma personagem muito forte, a gente não teve é, ela tão bem trabalhada, né, tão bem desenvolvida nos filmes, e a gente também teve o, o relacionamento dos dois sendo mais é, desenvolvido. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tá falando das notas e tal, eu acho que para mim é por volta de uns oito eu acho que foi uma série que eu, mas é muito pela expectativa, eu não tinha muita expectativa e igual a Lari comentou também quando você vai sem expectativa não espera nada, você chega e acaba sendo surpreendido então acho que é, tem muita coisa boa por vir aí, a gente falou de Doutor Estranho também, tem toda essa questão que tá encaminhada, porque já, já colocaram a sementinha e eles sempre fizeram isso planta a sementinha da menor forma que seja, para mostrar que que tá tudo integrado. Então, assim, ah, a Agatha tá falando, ah, você é mais forte que o Mago Supremo. Beleza, não apareceu o Doutor Estranho, mas já tem um vínculo ali. E então, vai acho que... aparecer, que ele vai para o filme dele. Exatamente. Então acho que assim é o que eles estão acostumados a fazer e vão continuar fazendo. Aos pouquinhos vão construindo mais uma nova etapa aí, sei lá quantos anos que a gente vai ter, né? De fase 4, etc mas mais uma nova etapa aí que tá bem cabeçada, na né? minha opinião, acho que tem muita coisa boa por vir.
7: Teve gente, que ah, esse episódio aqui, tal, podia ser o primeiro. Eu falo assim, não, bicho, isso aí foi um plot twist, pô. Qual a pessoa que vai entregar o plot twist na série do filme? Não tem é engraçado, não, porra. O bom foi isso. É... Não, bicho, Sério bicho, que, que teve que gente questionando é a
5: montagem da série?
7: É, perguntou, teve um que um, um, até assim, meu amigo, plot twist, plot twist, fulano. prazer, aí se conheçam, porra. <risos> Qual a graça que você tem que mostrar? Ou oh, Teve
6: uma coisa que a gente não falou, hein? O traje. Eu achei o traje muito da hora.
7: Pô do caralho, Nossa, porra. Isso é lindo demais. Não, lindo, o figurino do sim da série foi muito louco. Eu até comentei. A cidade parecia muito com a limite que a coisa, pô. Sim, pô, tem que concorrer ao
5: Emerson essa ambientação da série, esse figurino, assim, sabe? Eu vi gente eu vi gente questionando as cores, né? Porque, ah, porque esse traje não é vermelho, rubi, não é escarlate -se. não sei o quê. Gente, vermelho não fotografa bem. entendo isso? E,
4: e os, os figurinos mesmo deles, durante a, a cada episódio, cada década, que, né, estava ambientado ali o... Oh, a realidade da Wanda, da, da assim, eu achei muito lindo, porque foi bem construidinho sabe? E eu achei, cara, eu adorei, eu adorei, porque conforme ia passar os episódios que a Wanda ia, acabava ficando um pouco desestabilizada, eles foram meio que desmontando ela na parte de figurino também. Ali no, no episódio final, no penúltimo no episódio final, ela tendo de calça de moletom, com aquele moletom meio descabelada, cara, eu achei genial.
5: Pô, que metáfora boa, Lari. Eu não tinha percebido isso realmente. No primeiro episódio, ela tá com aqueles vestidão e tal. nos 50, pvp, papapó. A roupa dela vai ficando cada episódio mais simples. Sim. Que também é uma metáfora pra abertura emocional dela pra com o espectador.
4: Caraca,
7: velho! Não, pra mim 9,
4: tocou demais. Isso tocou demais.
7: <risos> não, é, é sensacional. Assim, a direção de arte da série, tocou, não é à toa que foram mais de 20 milhões cada episódio. O valor. É praticamente o um orçamento de um filme. Um blockbuster. Blockbuster não, de um filme bom, bom mesmo, né? Com, com, com orçamento, com, com, com direção boa, elenco bom, essas coisas. né? é tudo aqui do MCU, né? E só para deixar aqui já, já registrado, no primeiro episódio do Canto do Sol, do Falcão Estela de Vernal, tá rolando, já arrumou aí que vai ter um câmbio muito foda, só que não disseram quem é. Então, já o um burro na cara já no primeiro episódio.
5: Só um e spoiler. Aqui... Não vai ser o Wolverine. Aquieta esse furico, é. eu, é, eu sei, eu sei, eu
7: sei disso, eu sei disso. Pode ser só o Logan, mas não o Wolverine.
6: Ah, beleza,
3: beleza. Eu não
7: falando
5: isso pra você, não, tô falando pra quem tá ouvindo, assim, você, é. nerd teorizador do Twitter. Não vai ser o Wolverine. Não vai ser, não vai ser. Não, não vai ser.
6: Então é isso, né? Temos um episódio? E... Acho temos que temos o episódio. Temos episódio. <risos> Pode falar aí, Jorge.
7: Então, pessoal, aí. chegou a hora de todo mundo se levantar do bar, pagar a conta, pedir seu transporte de aplicativo. Tá todo mundo oh, aqui.
6: Saudades ainda, isso aí. <risos>
1: Saudades,
7: <Exceto, risos> meu Deus. Exceto, Fala, eu, exceto eu que só tomo suco e refrigerante, mas enfim.
4: O <risos> oh, realidade boa, era essa, né?
7: Eu, é. É, eu me lembrei até do, de um meme do Dolinho que tem, que é até uma crítica social também, que finalmente chega a noite que você se deita e começa a sair de sua realidade de merda. É, <risos> é bem é isso. É o que é a
6: gente
7: é. é E é o que a Vai. Wanda
5: fez nessa série, né? É, eu só
6: queria só queria ter os poderes da banda para fazer isso vou, vou criar uma redoma aqui e ficar de boa não tem corona disso mas a realidade que não é... tivesse cópice, né, tá, tá. Não, mas então é isso aí bora dar tchau é hora de dar tchau negócio né, teleton não esqueçam
4: não esqueçam do, do esquema né de compartilhar com amiguinhos senão já sabe né é,
6: sem é cruzar sem cruzar como diz o George <risos> Fiquem
5: na pali. Galera, quem não se inscreveu na Toca do Nerd ainda, por favor, vai lá conferir meu trabalho. Só aqui, né? Eu também acho que você
2: vai
4: jogar.
3: Tchau.
7: Tchau.